0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o Darko. Oi, eu sou o líder Samar e aqui é o OtaCast.
1: Oi, eu sou o Anderson Roberto, estou convidado do, Sou convidado do OtaCast.
0: É isso, galera. Vocês estão ouvindo diferente? Estão? Porque o Nando não está participando dessa vez. O Nando teve um pequeno compromisso e não pôde, não pôde gravar conosco. Pipoca,
1: pipoca, pipoca.
0: Tá vendo? Nando pipoqueiro. Já virou meme já, Nando. Se ferrou. É... Ele teve uma viagem a negócios, mentira, foi com a família, né? Deixa o Nando descansar em quatro dias e... Então eu irei tocar este programa, é a primeira vez que eu toco o Otacast, desde que a gente começou, eu nunca fiz isso Espero a, a compreensão de todos E nós vamos falar sobre o que, Anderson, sobre o que nós vamos falar hoje
1: Resumo da E3 2019, vamos destrinchar tudo o que aconteceu nas pré-conferências aí de todas as empresas
0: Tá vendo? Vamos falar sobre a E3, a primeira E3, desde que eu comecei a acompanhar aqui não temos a Sony, muito triste não sou sonista, tá, antes que alguém fale, apesar de ter muita coisa da Sony Mas vamos falar sobre tudo então Sobre o que teve de bom, o que teve de ruim, o que surpreendeu, o que decepcionou E vamos começar já! Na semana passada rolou a famosa E3, acho que a maior feira de games que tem na América, não é a do mundo, eu ainda acho que a Tokyo Game Show é a maior feira do mundo em questão de games, essa é a minha opinião, tá? Mas aqui na América com certeza é a maior e trouxe muita coisa, muita coisa. Eu me surpreendi bastante, é, vou falar pra vocês, teve algumas conferências que eu não consegui assistir ao vivo, algumas eu assisti. Me surpreenderam bastante, outras me decepcionaram bastante, teve coisas que eu esperava aparecer e não apareceram. E como eu disse na abertura, a Sony fez muita falta. Dizem que vai ter um evento no final do ano para compensar essa E3, que a Sony vai trazer muita coisa, mas eu vou ser honesto, eu senti falta daquela, daquela competiçãozinha que tem entre a Sony e a Microsoft, que já virou padrão, né? Um vai mostrar outra coisa, outro vai mostrar uma, e fica aquela... E com a sua competição, até o, o CEO da Microsoft falou né, que sentiu falta da Sony. Então, acho que teve alguns um, pontos que, poderia, que me decepcionaram nesse sentido. E você, Anderson, o que você achou da E3 esse ano?
1: Olha, líder, a E3 esse ano, cara, foi muito boa. Realmente, eu também senti muita falta da Sony, ou seja, ficou fácil a Microsoft, né? É como a gente daqui a pouco vai, vai comentar sobre a parte da conferência dela. Cara, eu Estou muito satisfeito com essa 3 2019. Tem algumas, alguns jogos em específico, né, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que além de eu estar ansioso, me surpreenderam por ter aparecido na conferência. E realmente a Sony fez falta, né? Vamos ver o que, que eles vão aprontar para o final do ano, provavelmente para apresentar o PS5 com mais detalhes e obviamente uma enxurrada, pelo menos uma promessa de enxurrada de jogos que vai vir com o com um novo console deles, né?
0: É, que foi anunciada também, a gente vai falar mais sobre isso. E anúncio, hein? Pois é. Pois é assim, é. é uma coisa que eu já esperava. No momento que a Sony anunciou e fez uma parceria com a Microsoft para desenvolver a, a, a tecnologia de games via stream, eu já esperava que a Microsoft mais cedo ou mais tarde ia soltar alguma coisa. Não me surpreendeu tanto que ele fosse aparecer na E3. Eu poderia ser que aparecesse depois, mas não me surpreendeu muito que ela fosse anunciar, porque se ela não anunciasse agora, ela ia perder uma puta de uma chance de se pôr assim, ó, estamos inovando igual a Sony, vamos entrar no mercado pra competir com todo mundo, não pensa que é só vocês né, porque não é só a Sony, né a Google também tá vindo forte dessa vez
1: não, a Microsoft. A Microsoft, o que ela apresentou lá de, do Xcloud e as novidades do Game Pass novamente, daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes sobre isso, é para bater de frente com o Stadia e uma provável, assim. Tô supondo, né, que a Sony e quem sabe até mesmo a Nintendo entenda que o futuro do mercado aparentemente agora vai ser streaming. Eles vão ter que dar um jeito para se equiparar. Ou Sim. eles vão usar a tecnologia da Microsoft, como a Sony já fez um acordo com ela, né? Ou eles vão abrir suas próprias, usar suas próprias tecnologias para isso, né? Abrir é. seus próprios serviços para isso.
0: Pelo que eu entendi é uma parceria entre os, as duas franquias, né? As duas empresas, no caso, desculpa. As duas empresas vão fizer, meio que firmaram um acordo pra desenvolver, né? Agora acho que vai ser uma, tipo uma tecnologia mútua das duas, né? Acho, não acho que elas vão compartilhar servid servidores, mas acho que vão compartilhar tecnologias. Porque Isso, pra convencer a, a Sony a fazer aquele cross, né? É, cro é crossover que chama, né? Quando você põe outras Isso. plataformas. Exato. Já, pra fazer com um outro jogo, que no caso do Fortnite já foi um, uma novela. Você imagina outro jogo. Se bem que eu acho que com essa parceria é capaz de acontecer alguma coisa, tanto que foi muito engraçado, né? É, o cara lá da Microsoft, que eu esqueci o nome agora, não tenho aqui a, a reportagem, ele falou que o Halo pode aparecer na Sony, só basta a Sony querer. Foi é, isso que ele então, falou. Se não
1: me engano, foi, foi presidente da Microsoft Studios. Exato. Se eu não estou equivocado, foi esse cara. Pois é, mas é, líder, acho que esse é assunto para quando a gente chegar na Microsoft. Porque, é. cara, é, é, isso é um pouco complicado. Mas assim, vamos, 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 vamos é, amadurecer essa conversa quando a gente chegar na conferência da Microsoft. Porque realmente a da Microsoft tem muita coisa para falar.
0: Oh, então, Tanto... a gente vai dividir então mais ou menos assim. A gente fala sobre as menores... E deixa a Microsoft e a Nintendo, que foi uma das maiores surpresas para mim esse ano, pro, pra, pro final, pode ser?
1: Claro, claro, sem problema, vamos
0: lá. Então, vamos começar. Vamos começar pela primeira que apareceu, que foi a Electronic Arts. A Electronic Arts, para mim, fez uma conferência normal, assim, né? <risos> Anunciou o de sempre, né? Os joguinhos dela lá de esportes, né? Sempre aparece alguma coisa, né? O FIFA 20 que me surpreendeu, que eles estão trazendo de volta aquele Street, que eu acho que é muito legal, pra mim foi uma inovação na época que lançou, eu achei muito legal o Fifa Street, eu não sou o maior fã de futebol, eu joguei até a época do Wing Eleven, pra quem lembra do Playstation 1, Playstation 2, que tinha o famoso Bomba Pet que era uma versão que os caras pirateavam o jogo do Playstation 2 e colocavam um o campeonato brasileiro, era uma, uma zoeira do caramba. E vou ser honesto, me surpreendeu muito só o FIFA, assim. O, obviamente, teve o Star Wars, que acho que se depois do, antes do FIFA foi a maior coisa que apareceu. E é um jogo que promete ser muito bom.
1: Com certeza. Só um detalhe pra te falar, na verdade a EA, ela não, ela não, ela não teve uma pré-conferência, né? Ela aproveitou a, a data é. da E3, né? o período da E3, pra fazer aquele e-play dela, né?
0: Isso, é. é. Eu considero é. como se fosse uma conferênciazinha, né? Não é aquela conferência top que as outras fizeram, né?
1: É. E realmente, assim, além deles apresentarem toda a parte de esportes, né? Teve novidades aí do, do The Sims 4, acho que uma expansão. Eu... Vou pedir desculpas agora não recordo realmente o nome, mas o que chamou a atenção foi Star Wars Jedi Fallen Order. Finalmente alguém acho que alguém lá aprendeu é, como é um jogo Star Wars que a galera tá esperando, que o mercado tá esperando, que nós jogadores estamos esperando. Né, um vai ser uhum. meio que um não vou dizer que vai ser exatamente um RPG, mas é um jogo hack and slash mais cadenciado, né? Ele não é, é tão tão rápido quanto tipo um Devil May Cry ou um Nia Automata. Mas, cara, me surpreendeu bastante. O jogo tá muito bonito. Também tem a questão de, assim, né, ele ser canônico, né? Ele, ele faz parte é. da história canônica do Star Wars. E, assim, pelo vídeo que eles apresentaram, cara, o jogo promete. Promete, promete
0: mesmo. É que eu acho que é meio que pra compensar os, os outros dois jogos, né? Que, Na minha opinião, eu não joguei. Eu só tive a chance de jogar os, 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 eles na BGS, né? Foi lá que eu consegui jogar eles e não comprei-os. Eu gostei, mas ao mesmo tempo, sabe... Não é aquela coisa do Star Wars que eu tava acostumado a jogar, que me encantou, que nem... Um dos jogos que eu mais gostei do Star Wars, assim, pode ser que ó, as pessoas me lixem depois disso, mas foi aquele da Ameaça Fantasma que teve no Play 1. Meu, eu joguei muito ah, aquele cara. jogo, eu adorei aquele jogo. É, era muito legal. E também aquele Star Wars Race. Não sei se você lembra, Anderson. Uh -huh.
1: Sim, sim, sim. O Nossa. Racer eu joguei. O Racer eu joguei. O Damasko Fantasma não, mas o Racer eu joguei bastante.
0: Eu adorava. Tanto que eu tenho a versão, se eu não me engano, se para pra Playstation 3, né? Que foi só uma readaptação do jogo. Cara, é um jogo que eu gostava muito. E eu tive a chance Olha. de jogar esse, os dois últimos que saíram na BGS e não me surpreenderam tanto. Esse, só pelo trailer, já me empolgou muito.
1: É, o Star Wars que eu mais joguei, cara, se eu não tô equivocado, foi no falando do Super Nintendo, aquele Shadow... Como é que é? Shadow of the Empire? Peraí, não... deixa, eu, deixa eu pegar o um nome aqui rapidinho dele, porque era um jogo, além de ser mega difícil, era muito bom.
0: É que assim, eu, 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 não... <risos> eu nunca tive um Super Nintendo, né? Eu só jogava na locadora, que você pagava R$1,50 e jogava uma hora, ou era meia hora, uma coisa assim... Ou no meu vizinho na, que morava na frente de casa, que ele tinha o um Super Nintendo. Mas era difícil a gente, eu e no caso eu e meu irmão, né? Que o meu irmão é muito mais amigo dele do que eu, ir lá jogar, né? Então eu é, não vou, eu vou ficar devendo essa.
1: É, eu acho que eu falei errado, cara. Não é, não é Super Nintendo, é... Acho que é Nintendo 64.
0: Nossa, eu tive um. É
1: isso, a... é esse mesmo, ó. É o Star Wars Shadow of the Empire. Eu não joguei. Cara, muito bom esse jogo. Me acabei desse jogo. Assim, <risos> óbvio, também tem os. Também tem aquele do PS3, que você controla o, o. É incrível, né? Nessa hora o nome some o tempo todo, né? Star Wars The Force Unleashed hum. Tá aqui na minha mão até a, a, o jogo aqui da caixa de metal, um steel case que eu é. tenho. Que eu tenho dele. Linda, mano. Linda, linda, <risos> linda. Mas esse <risos> jogo é muito bom. Mas vamos, vamos pro que vem, né? Acho que aí EA tá tentando fazer o seguinte. Primeiro tá tentando apagar toda a coisa feia que eles fizeram lá com os Battlefront da vida, né? Sim. Segundo, tivemos o cancelamento do Star Wars 1313, 13, né? Sim. Então, como a gente não sabe como seria a proposta inteira, isso aqui a gente pode considerar que é assim, olha, vamos tentar trazer um jogo decente pro pessoal, fazer bonito, pra depois criar uma sequência e de repente seguir virar uma nova série. Quem sabe, né?
0: Oh, ia ser legal, hein? Eu espero que na BGS tenha um trailerzinho, né, pra gente poder jogar. Eu espero estar tá lá, né, esse ano também, mas...
1: Ah, não, Se... estaremos sim. Com certeza estaremos na BGS sim. esse ano.
0: Eu quero ter uma chance de jogar, como eu joguei os outros dois, né, os Battle... Battlefront, né? Eu tive a oportunidade Isso, de jogar. Battlefront. Eu quero também ter a oportunidade de jogar esse daí. Aí ele também falou um pouco do Apex, né, que é um, um jogo do sucesso do momento, né? Falando da segunda temporada dele. Sim. Teve, teve o Battlefield V, que... Mostrou uma fase que me lembra muito a CS Italy, pra quem jogou Counter Strike, lembra muito o comecinho do mapa, quando você joga de CT. Eu até me dei risada quando eu vi, eu falei, meu, os caras estão pegando... Porque geralmente, no caso, o mapa fala uma pequena vila na Grécia, no Counter Strike é uma vila da Itália, mas é muito igual. Tipo, não é 100% igual, mas o começo é idêntico. Eu falei, meu, os caras se inspiraram lá, certeza, mas é. eu posso confirmar isso 100%.
1: É, eu fiz uma eu fiz uma, uma matéria sobre sobre as atualizações do, do Battlefield lá para mandar até aproveitar, mandar um abraço aqui pra galera do, do cantina do Moz né eu fiz uma matéria pelo sobre Battlefield 5 e cara assim eu acho que EA tá começando a entender como deve como deve respeitar nós jogadores né o que eles têm que apresentar o que a gente quer para os jogos.
0: É, eu acho que eles estão começando a ir pro caminho certo. A única coisa que eu tenho raiva até hoje da EA são os servidores dele aqui no Brasil. Porque eu acho que não tem aqui no Brasil, né? A gente se loga lá na América.
1: Não, é. Exatamente. Não tem servidores dedicados aqui no Brasil. É.
0: E, infelizmente, o lag compromete. Porque eu, eu platinei o Pet vs. Zombie Modern Warfare 1. Cara, pra, pra você jogar online aquilo, era uma dor de cabeça. Sim. Meu... <risos> Bom,
1: sim, 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 com certeza, com certeza mesmo. Eu, 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 também, eu também penei pra, pra, pra poder platinar ele.
0: Foi difícil. E ó que eu tava, eu tava jogando meio que duo com um amigo, né? E mesmo assim, tipo, a hora o meu caía, a hora ele caía. Foi uma tristeza, mas a gente conseguiu platinar. Então a gente vai encerrando a EA por aqui, porque eu acho que não teve muito mais coisas que eles revelaram, né? E vamos falar um pouquinho então da Bitenza, né? Fala? Bethesda,
1: Bethesda. Bethesda é, nunca Bethesda. sei
0: pronunciar o nome eu vou aprender a pronunciar, a Halo foi um inferno imagine Bethesda.
1: cara, Bethesda, Bethesda. Bethesda, vamos, Bethesda.
0: vamos falar então da Bethesda eles falaram quando o out 76 que na minha opinião foi a maior vergonha da história deles me desculpa quem gosta do jogo ele saiu muito bugado ele não saiu inteiro e decepcionou muito na minha opinião tanto que tinha um bug que dava pra você jogar várias bombas atômicas e derrubar o servidor. Então, tipo, você já sabe que a coisa tava feia na época, né? Hoje eu não sei como está. E eles anunciaram DLCs e um Battle Royale. Que é o, o, o modo do momento, né? Battle Royale tá conquistando todo mundo, né?
1: A conferência da Bethesda começou realmente com a galera do Fallout 76. Meio que ali tentando é, dar uma desculpa sem tá, dando, sem, tá, sem tá pedindo desculpas. Mas eles apresentaram lá que... Que, a, que o jogo vai receber realmente um pacote DLC, né? Aquele Nuclear Winter. E vai ter um Battle Royale com 52 jogadores. Cara, eu não joguei o Fallout 76. Só vi notícias. E assim, eles estão tentando é, corrigir a cagada que fizeram, né? É que nem. É que nem assim, eu sei. Até da Yay, né? Pra até uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar da Yay. Não teve nada do Entam. É. Simplesmente na, no e-play, no dia, no dia que, a, que a Electronic Arts ficou fazendo anúncios e tudo mais, não teve um pio, uma <risos> linha falando sobre o Anthem. Então pra vocês verem que como a situação, infelizmente, dessa IP também não tá boa. Eu tô sabendo que o Cataclisma, se eu não estou equivocado, tá pra sair. Mas a galera que participou dos beta testes não gostaram nadinha também do que eles fizeram infelizmente isso dói até pra mim de falar porque eu gosto muito do jogo mas eu não sei se entra tem mais jeito não, tá? Eu sei que agora o foco é a Bethesda, que eu só realmente lembrei por causa do Fallout 76, né? É, os testes aí pra esse Battle Royale vão começar no dia 10 de junho pra todo mundo que tem o jogo Mas cara, Fallout 76 dá boa, cara, tem assim eles começaram errado, não sei se tem mais volta sinceramente não sei se tem mais volta
0: é bem isso mesmo, eu não sei se vai ter volta isso não, porque cara, eu fui vendo, tem umas atualizações monstruosas no jogo, cara coisa muito grande e, tipo, você não compra um jogo pra você baixar mais de 50 gigas só de atualização, né Na prim... você nem começa a jogar, já tem 50 gigas de atualização, depois tem mais 48, se eu não me engano fora os, os, os concertos que foi tendo durante esse tempo, né, porque eu parei de acompanhar depois essa, dessas atualizações, e falei, meu eu nem quero mais saber desse jogo, pra mim, na minha opinião, depois do bug que os caras conseguiram derrubar o servidor, foi um fracasso. E olha é que eu gosto do Fallout, mas esse 76 foi muito decepcionante, muito decepcionante.
1: Ah, agora que, que as empresas, agora que os consoles, é tudo online, cara, fica fácil. Ah, vamos fazer o jogo de, vamos fazer o jogo desse jeito. Isso até uma falta de respeito com a gente, Sim. sabe? Ah, lança o um jogo de qualquer jeito, qualquer coisa, a gente assalta um patch D1, quantos, quantos jogos não tinha isso, a gente é, eu, porra, eu, eu, eu faço a pré-compra do jogo recebo o jogo na mão, vou lá instalar, ah, tem, atenção tem atualização Day One, 18 GB, poxa, isso é uma falta de respeito Nossa. desgramada com a gente totalmente desgramada com a gente e se você tá surpreso com isso daqui a pouquinho, eu vou deixar até anotado aqui eu tenho uma bomba pra te contar em relação ao jogo que nós dois e muita Opa. gente tá muito esperando exatamente por essa questão de tamanho de jogo, mas continua, vamos lá
0: foi, foi bom trocadilho, é né? uma bomba né
1: <risos> é, nossa, você... Bom, <risos> vamos ver o que você vai falar quando eu te falar a informação que eu tenho.
0: Ó, então antes de você me falar, vamos falar de outras coisas que rolou na, nessa conferência, que rolou Elder Scroll, né? Anunciaram o Elder Scrolls Blade pra Switch e um novo capítulo do online. Cara, Isso. <risos> eu vou ser honesto, eu estava esperando muito que eles anunciassem mais alguma coisa do novo, mas...
1: Você tá então... falando do 6? é. Elder Scrolls, 6 só deve só deve aparecer alguma coisa pra gente em 2021, cara, Esse jogo pra ser 2022 2023. Os próprios desenvolvedores da Bethesda falaram, falaram, olha, Elder Scrolls a, o canônico, né, a Skyrim, The Oblivion e tudo mais, o intervalo entre eles sair ele é muito longo. Porque, uhum. cara, Skyrim até hoje regera dinheiro para a Bethesda. Sim. Cara, você joga, você consegue jogar Skyrim em qualquer lugar. Até, até na geladeira, se tiver uma telinha ali, você consegue jogar Skyrim. O que, 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 assim, que é um grande mérito da Bethesda. É um jogaço. Eu joguei ele no PC, eu joguei ele no PS3. Mas porque, assim, você é, tem que jogar outras coisas que você gosta, né? Porque, porque um jogo como o Elder Scrolls é, consome muito do tempo da gente. Mas Skyrim é muito gostoso de jogar. E a história é fantástica. Então, não tem o que se falar. Assim, meu palpite. É o The deve, 6 deve ganhar data de, la de lançamento, alguma coisa entre final de 2022 e início de 2023.
0: Ah, mas eles poderiam pelo menos dar aquele gostinho que a gente tá querendo, né? O que eu queria muito ver, porque no ano passado, quando eles anunciaram sem data lá, que provavelmente ia ser pro PlayStation 5 e pro novo Xbox, eu pensei, pô, talvez eles mostrem mais um pouquinho só pra dar aquela pimentada na coisa, mas ele nem foi citado sequer.
1: Não, deve estar tudo ainda no papel Sabe, em...
0: Estão em... os escritos. ainda? Das...
1: Isso, tá? exatamente, deve estar tudo ainda no papel Nas ideias, o que vai ser, aonde vai ser Vai, vai, vai pegar toda a área do mapa Vai ser uma nova área do mapa Até... É, é complicado, a gente realmente não tem nenhuma informação Concreta sobre o jogo, só sabemos que ele está Em desenvolvimento e que vai sair E outra, vai ser uma mina de dinheiro para Bethesda quando ah, sair que todo mundo vai
0: comprar E vamos falar um pouquinho de um jogo que na minha opinião, me surpreendeu. Que é o... Me corrija, Anderson, porque o meu inglês é péssimo. Mas é, o... é Ghostwire Tokyo, não é isso?
1: Ghostwire Tokyo, Tóquio. do Shinji Mikami. Shinji Mikami. Cara, esse jogo também me deixou, assim, muito interessado. <risos> Bom, pra quem não sabe, Shinji Mikami... Ele fez o Devil Weef 1 e 2, junto com a Bethesda. E ele é o criador do Resident Evil, né? Assim, Cacife o Homem tem. É, Cara, assim assim, o Shijimika subiu ao palco, é, tava todo mundo achando que viria um The Evil Within 3, eu não terminei o 2, então eu não sei se da maneira como o 2 termina, dá um gancho pra ter um terceiro, mas ele veio trazer pra gente esse Ghostwire Tokyo, onde tinha aquela mistura de terror, gente desaparecendo, é, cara, assim, eu fiquei muito empolgado com o jogo, mas também não teve, data, não teve nenhuma data de lançamento e nem maiores detalhes, né, sobre sobre o que seria o jogo, né, qual seria o gênero, gênero não, perdão, do que seria o jogo, onde seria, etc. Onde seria não, né, vai ser em Toque, obviamente.
0: Vai ser em toque. Né? <risos> Mas sabe o que me surpreendeu? É que assim, é, na hora que começou todo mundo a sumir, eu juro pra você que eu dei risada, porque eu falei, meu, os caras vão fazer um jogo sobre o dia do juízo final, né, porque pra quem é religioso, essas coisas, o dia do juízo final é justamente isso, pessoas começam a desaparecer, fica só as roupas. Eu até falei, meu... Aí começou a desenrolar umas coisas muito sobrenaturais diferentes. Eu falei, meu, que jogo é esse, cara? Eu achei muito bom. Apesar de ser um trailer bem curtinho, não deu nem dois minutos direito, eu acho que vai ser um jogo bom.
1: É, eu tô na torcida também. Vamos, vamos, vamos esperar por maiores detalhes aí no futuro, né? Mas esse aqui tá anotado também. Eu gosto muito do, 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 do Shinji e os jogos que ele fez. Poxa, eu tenho o Devil If 1, eu tenho o 2. E realmente, eu também, eu realmente, como muita gente, estava achando que viria o 3 aí, né? É. E ele trouxe essa nova IP pra gente.
0: Me surpreendeu, né? Eles vão ter anunciado né, o Devil If 3. E vamos ver o que, que vai dar nesse Ghostwire Tokyo. Eles falaram também sobre um DLC do Rage 2, que é um jogo que me surpreendeu bastante também o ano passado. Né, quando, quando teve anúncio. Não tem data pra estrear esse DLC, né?
1: Isso, não tem data ainda desse DLC.
0: Mas tá cheio de coisa doida.
1: Tá. Olha, se você não jogou Rage 2 ainda... Não jogue. Jogue. Cara, ele é um, ele é um Doom pós-apocalíptico. é <risos> Tipo, totalmente psicodélico, cara. É, <risos> é, é, é sério, é sério. É, 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 assim, se você gostou do Doom... Pega o Rage 2, você vai se divertir. Acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui, não vou entrar em detalhes, mas se você gostou do Doom, pode jogar o Rage 2, que, que é na mesma pegada. É, é, é tiroteio frenético, Você tem, você, o teu personagem usa um armadura que você consegue dar upgrades pra ele, tem veículos, tem, tem loucura dentro do jogo, é muito divertido. Eu tô jogando ele, vou até também fazer uma matéria, uma análise pra ele pra um outro portal que eu escrevo, então vamos dar aqui outro abraço agora pra galera do... pra galera da Indoxon, né? Tô, tô sou escravo de todo mundo aqui agora. <risos> e eu vou fazer uma análise sobre... sobre o Rage 2 em breve aí. Mas só pode jogar sem medo, gente.
0: Aí, ó, tá vendo? Recomendações do Anderson, hein? Eu pretendo jogar em breve. É, não vou falar quando, porque eu preciso primeiro comprar o jogo, né? Mas eu desde os anúncios que teve me surpreendeu bastante e me deixou com vontade de jogar é que tem muita coisa pra jogar então eu vou ter que pegar um pouco mais leve e esperar um tempinho pra me jogar ele mas eu pretendo jogar ele sim uma outra coisa que apareceu e se não aparecesse eu ia ficar meio surpreso né? que foi o Wolfenstein
1: ah, esse, cara, esse é um dos carros chefe da Bethesda mano. não, não, não pode não ter Wolfenstein
0: e esse eu achei muito legal também porque ele tá misturando futurista com coisa do passado, não sei se você percebeu, mas tem uns, uns nazistas no meio do jogo que não tá usando aquelas roupas futuristas, aquelas armaduras, aquelas coisas, né? E eu achei meio estranho, foi ué.
1: Bom, aí nós temos dois detalhes: você. Eles apresentaram dois jogos Wolfenstein: o Cyberpilot, que, é que é pra VR, você vai estar tá comandando, tipo. vai estar tá dentro de um daqueles mechas lá detonando o é... civil. Não, nazista pra todo lado. E o Wolfenstein Young Blood, que você é bem... vai controlar as filhas gêmeas do BJ Blazkowicz. As filhas, <risos> as filhas gêmeas dele vão estar tá indo resgatá-lo, tá? A história do jogo é, passa acho que 20 anos depois, depois eu vou fenestar em The New Colossus. E você vai estar tá controlando as filhas, as gêmeas filhas dele. E aí, até onde eu entendi, eles estão indo resgatar, estão tentando resgatar o pai.
0: Isso, é esse mesmo, o Young Blood.
1: Youngblood, então se tem um... Ah, bom, eu, eu realmente, agora que você comentou de ter alguns nazistas com roupas diferentes, tipo, retratando anos diferentes.
0: Sim, eles é... são com a roupa clássica. Eu tô até vendo o trailer agora, pra mim, eu tô falando bobagem. Mas é isso mesmo. Porque eu lembro é... que foi uma coisa que eu achei muito engraçada, que eu até falei, ué, tá tendo viagem... Tipo, eu não entendi muito no trailer, né? Eu falei, tá até tendo viagem no tempo, porque os caras estão com as roupas clássicas dos nazistas na época da guerra, né?
1: Ó, oh, eu... deixa... Deixa eu até me corrigir na coisa que eu falei aqui. Realmente eu vou festar esse é um game para VR. E o, o Youngblood é um spin-off com as Sim. filhas do Blaskovic e, e eles estão no jogo na é Paris nos anos 80, cara. Então é no, bom. É. deve ter viagem no tempo. De repente <risos> pode ser pode ser alguns, algumas algumas células nazistas que, que não receberam atualização. Não sei. Aí eu é esperar o jogo para para ver.
0: Mas sempre surpreende, eu sempre gostei da, da franquia, eu tive a oportunidade de jogar o primeiro quando eu era pequeno, no... pra quem não conhece, existia uma coisa chamada disquete pra quem não conhece, sabe, <risos> e, e na época eram dois disquetes bolachões, que a gente chamava que eram os disquetes 5 e 1 um meio, uma coisa assim, 5 e 3 quartos, eu não lembro o nome daquilo. 5 e 1 quarto. 5 e um quarto, muito obrigado, e era dois esquetões, dois ou três esquetões daquele pra você jogar o Wolfenstein. E eu joguei muito aquilo, cara. Era muito legal, cara. joguei no Nossa, 486.
1: Também, também, também eu tenho, tenho, tenho boas lembranças do primeiro Wolfenstein.
0: E é uma franquia que você para pra pensar, tinha no 486 e estamos numa geração aí em que naquela época, se você falasse que um computador ia ter 1 GB de, de HD, você falasse, isso não existe, você tá falando bobagem. hoje já tem um HDs de 1, 2, 20 Tera, por aí vai, né?
1: É, e outra cara, Wolfenstein é uma série É uma série muito boa todo, assim, é, é, poxa, o... <risos> quem, quem não jogou The New World, The New Colossus, por favor Você não sabe o que tá perdendo Mecânica boa história, tudo bem, a história é clichê Mas o gameplay o que interessa É o gameplay, cara, é muito bom Ficar estourando nazista Pra todo quanto é lado ali
0: Vale a pena, Aí, ó, mais uma indicação Do Andrews. E falou de um jogo que me surpreendeu também, Anderson, vou te falar que foi uma surpresa, que é esse Deathloop, cara, Death que, Loop. que jogo viajante, cara, eu fiquei vendo os caras se matando, aí voltavam, se matando, voltavam, eu falei, ué, parecia aqueles jogos estilo Battlefield, que você morre, você dá um respawn na base, aí você morre, dá um respawn na base e por aí vai indo.
1: Pois é, eu, assim, eu também achei interessante o jogo Mas eu, assim, preciso explicar melhor como é que vai funcionar isso Porque você vai estar tá controlando Tem tem o tem um, um casal, né? Que vai tentando se matar Toda vez que um dos dois morre O jogo reseta e começa de novo Mas assim, é. qual que é a ideia? Qual que é a, qual que é a pegada do jogo? Vai ficar nesse loop infinito? Não, deve ter uma história, alguma coisa Mas eu acho que só mais pra frente Que a gente vai ter maiores detalhes Mas é um, um jogo que me chamou bastante a atenção também
0: isso me surpreendeu bastante, principalmente por esse, por esse fato de eles morrerem e resetar, morrer e resetar. E, tipo, não sei se você percebeu, mas em alguma, alguns momentos eles trocam de armas, então não sei se na hora que eles resetam eles escolhem outra arma, entendeu? Alguma coisa assim, pode ser que seja uma mecânica do jogo em si. Mas Sim. mas será que vai ser o quê? É, um, um V1? Né? Porque se é um casal ou será que vai ser vários... Tipo, como se fosse um Battle Royale com reset, entendeu? Automático. Tipo aqueles. É, como que chama? Tipo o jogo de frag mesmo. Por exemplo, ganha quem sim. mata mais. Tipo, mata-mata. Agora veio Sim, a
1: sim. Mas não pode ser só isso, cara, o jogo. Não pode ser só isso. Eu não sei. Bom, vamos ver, vamos ver o que, é que vai vir aí, né?
0: Sim. E eles falaram também sobre. Também outra coisa que, se não falar, não é eles, que é o Doom, né?
1: Doom Eternal.
0: Games, que eu achei. Foda, cara, é Doom, né, mano, Doom é Doom, e desde o ano passado, quando eles anunciaram, eu não vi muita coisa falando mais, aí mostrou uma... um trailerzinho bem rápido também, como todos os outros, né, eu não achei que eles prolongaram tanto, e é Doom, né, cara, aquelas armas loucas, aqueles monstros doidos, então, me surpreendeu bastante, bastante é. mesmo, e eu tô doido pra jogar.
1: E eu acho que a melhor coisa que você pode falar sobre o Doom Eterno é assim. Independente da plataforma que você vai usar, vai estar tá rodando a 60 liso. Eu ainda tô.. Su... Até hoje me surpreende ainda quando eu ponho o meu. Eu tenho o Doom no PS4 e no PC. Cara, no PS4 rodando a 60 bonitinho. Eu tenho até, se você deve recordar, eu fiz um detonado do jogo pro meu canal do YouTube do Doom. Uhum. Por quê? Porque tava muito bom de jogar, muito divertido. E outra, você não precisa se preocupar com a história, cara. É demônio. Pega as armas lá, pega o seu Doom Slayer e acaba com todo mundo. A pegada do Doom Eternal vai ser uma, vai ser uma continuação uhum. é, direta né, do, do jogo de 2016. Já tem data de lançamento, né? Tá, tá, é, estamos esperando aí que ele chegue no dia 22 de novembro. E, óbvio, né, vão ter novas mecânicas. Você vai ter um meio que um, um lança-foguetes agora no braço. Vai ter um gancho. E você vai, vai visitar novos lugares agora. Parece que a gente vai pro inferno, vai pro céu... É, vai, vai, vai pra Terra também e outra cara, como você acabou de falar é Doom gente, poxa é que nem Wolfenstein, é a mesma pegada do Wolfenstein, até recordo que eu tava escutando um podcast esses dias o, o rapaz tava falando assim é, eu achei que depois do Bioshock Infinite, ele falou assim olha, a pegada agora de FPS é outra você tem que uhum. pensar mais tá aí o Doom pra te esfregar na cara que não é cara é só pegar a arma e estourar a miolo de, de inimigo
0: e você sabe que, tipo, eu acho que o Doom, ele é um jogo muito, assim, pra quem é das antigas, vai lembrar, o Doom foi, o Doom junto com o Quake, foram um dos primeiros jogos a ter competitivo, né? Sim, tipo, sim,
1: o, sim, ter multiplayer é competitivo
0: sim O Quake, na época, eu brinquei bem pouco no online. Meu, era muito divertido, né? Porque não era um servidor oficial, eram servidores meio esquisitos, né, que alguém criava. E na época a conexão não era aquela beleza, né? então dá pra você se divertir um pouco, o Doom tá na mesma pegada, e tá eu tenho quase certeza que vai levar muito pra competitivo isso daí, tanto que tem o Battle Mode, né, que você pode jogar entre um caçador de monstros e um demônio que eles falaram lá na... dois demônios, é, por enquanto né <risos>
1: <risos> é, uma coisa legal também, que eles, que eu, que eu li, não isso acho que não foi comentado na conferência, mas eu li posteriormente, é que assim o jogo vai ter invasão você tá jogando sua campanha lá com Tongai, beleza. Um outro jogador vai poder invadir o jogo como demônio pra te infernizar a vida. Sabe as invasões do Dark Souls, de Souls, etc? Nossa,
0: sei, sei. Vai,
1: vai ter uma mesma pegada. Eu só não sei se vai ser possível dois caras invadirem ao mesmo tempo, mas eu sei que um vai. Você vai poder invadir como, como demônio e ser sorrateiro pra tipo, pegar o cara desprevenido e acabar com a partida dele. Meu... Pra, pra, não, pra não deixar o jogo tão pra galera não reclamar que isso vai ficar digamos, chato e perseguido é, algumas partes do jogo isso não vai ser possível, pra não quebrar é, acho que a linha de raciocínio do jogador, né não quebrar o gameplay dele então em certas áreas não vai ser possível ter invasão mas as áreas que tiver invasão, prepare-se vai ser um enxurrada de demônio em cima de você
0: eu quero nem ver isso daí meu. nossa, se, na época do Dark Souls principalmente eu joguei muito 2, né Inva... se eu sofrer invasão era um saco, mano imagina Doom que é um jogo oh, tipo, frenético que você não para, né meu, vai ser muito doideira, cara
1: vai, vai com certeza vai
0: e, pra finalizar eu vou pedir pra você explicar um pouco sobre isso, Anderson se você souber, lógico porque eu vi vai. e não entendi muita coisa explica pra nós o que é o Orion
1: eu confesso que também no momento que eles apresentaram, eu também não tinha entendido. Eu achava que era uma nova plataforma, exatamente como a xCloud ou, ou como, o, Google St é, como a, a, o Stadia, né? Assim, a Bethesda vai abrir uma plataforma de streaming de games. É, não, na verdade, não. Na verdade, assim, o Orion é, um, é uma plataforma voltada para os desenvolvedores deixarem os seus games prontos para os serviços de streaming. Então eu vou dar um exemplo. Vamos, vamos imaginar o seguinte: eu vou pegar o Battletoads, da que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, porque eu acho que é o melhor exemplo que eu posso dar. Para quem não sabe, o Battletoads não vai ter é, não vai ter multiplayer online. Ele vai ser apenas co co-op co local. Vamos imaginar que o Battletoads não foi feito pela Rare, estava sendo feito por uma empresa índia aí. E os caras queriam, olha, a gente fez um jogo é, single player, mas a gente queria poder fazer multiplayer e queria poder botar é, via streaming. A gente não tem essa estrutura, não tem a ferramenta para isso. A Bethesda chega lá, olha, nós temos a Orion aqui, ó a Orion, a gente pode pegar o teu jogo, colocar dentro da Orion, reprogramá-lo para que ele possa funcionar na Google Stadia, na xCloud, ou qualquer outra plataforma que apareça de streaming no futuro como por exemplo da Ubisoft ou quem sabe da Sony e Nintendo no futuro ou seja, a plataforma Orion, pra deixar bem claro não é uma nova plataforma de streaming ele é uma ferramenta que pode auxiliar os jogos a serem programados e configurados pra rodar em plataformas de streaming como o xCloud e o Google Stadia é isso
0: agora eu entendi direitinho
1: eu quero ver a conta da NET do final do mês essa brincadeira aí, cara <risos> Minha, a, a, a minha preocupação não é, não, é, não, é, não é jogar, a minha preocupação é, é a conta da NET no final do mês, essa brincadeira aí, porque se o futuro realmente for tudo via streaming, cara, nós estamos ferrados, pelo ah, menos tá a gente não. que tá aqui no Brasil, né?
0: Meu, desde que começaram a falar disso daí, eu já tava suspeitando que a gente ia ficar ferrado, cara, e quando que a gente não se ferra?
1: Pois é, <risos> ser, jogar, ser gamer no Brasil é complicado, gente, muito complicado.
0: Muito, não tenha dúvidas. Já falamos bastante deles, né? Vamos lá, vamos ver se dessa vez eu pronuncio certo. É Bethesda, é isso? Be isso, Bethesda. É
1: Bethesda.
0: Bethesda. Aê, tô aprendendo, hein? <risos> e pra encerrar esse bloco, vamos falar sobre a Ubisoft. E no próximo a gente encerra com as outras três, que vai ser um pouco mais longo e pra mim foram as melhores. Não que essas que a gente falou até agora não foram boas, mas na minha opinião foram as três melhores. Né? A gente deixa pro final. Então vamos falar da Ubisoft. Ela falou do Watch Dogs, que já tinha sido vazado, né?
1: É, pois é, eu não, eu não entendi essa jogada deles, é, é, acho que já tava até no site oficial, um, acho que alguns, uma, umas duas ou três horas antes da conferência, já tinha atualizado página lá, acho que seja, já, já só vazaram tudo, né? Vamos deixar oficial pra eles verem, então.
0: Eu também não achei, achei isso esquisito, né? Mas é o Watch Dogs, já tinha vazado um monte de coisa, a gente sabe que vai rolar em Londres, né? E não sei, pode ser que eu tenha entendido errado, mas é pós o outro, o primeiro, né? Lá os, o outro, os outros dois ou não? Tô confundindo.
1: É não, não, é isso mesmo. É, é, bom, é, o, o detalhe do, do, do período onde o jogo vai estar, tá, eu realmente também não tenho essa informação, mas assim, o jogo vai ser em Londres. Você vai poder recrutar NPCs até tipo velhinhas pra lutar <risos> com você pela liberdade em Londres, né? Uma coisa que eles falaram também é que se o seu. Se o seu NPC morrer, abraço Ele, tipo, morrer, não volta mais Você vai continuar usando os outros NPCs os outros, os outros jogadores que você recrutou No combate O nome do jogo é Watch Dogs Legion Eu não assisti a conferência da Ubisoft tá? Então, de repente, eu não vou ter Tantas informações quanto eu tinha Da, quando eu tinha da Bethesda, que eu da Bethesda assisti na íntegra Eu não, não tive tempo hábil para <risos> ver a conferência Da Ubisoft, mas pelo pouco que eu pesquisei é, Esse jogo Deve ser depois dos acontecimentos Do Watch Dogs 2
0: e sabe uma coisa que é bem interessante, assim, né, que já tava na promessa, assim, que vai sair rápido a coisa, você para pra pensar, por quê? Ele foi anunciado pra PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Ou seja, ele vai ser provavelmente um dos jogos que vai sair junto com o Google Stadia, né?
1: É, então, é, aproveitando esse ensejo, cara, é o seguinte, a Ubisoft é uma forte é uma forte é, parceira do Google Nesse aspecto aí do Stadia. Porque eles também, né? A gente vai comentar daqui a pouquinho. Eles também estão oferecendo a plataforma deles. Mas muitos jogos da Ubisoft, ou se eu não tiver equivocado, quase todo o catálogo deles vão estar disponíveis também. Você vê que não faz muito sentido isso, né? Porque eles vão abrir o próprio deles. Mas muitos jogos deles vão estar disponíveis no Stadia. E o Stadia precisa de parceiros, porque até assim. Até onde eu saiba, eles não falaram que teriam estúdios próprios é, produzindo jogo para eles, né?
0: Exatamente. Então,
1: estou me referindo a Google, para deixar bem claro, tá? A Google não comentou em nenhum momento que estava comprando ou que possuía estúdios que estavam produzindo jogos pro Stadia. O Stadia é a ferramenta. Os jogos são desenvolvedores e as empresas que vão liberar. E a Ubisoft é uma das grandes fortes que vão estar tá liberando jogos pro Stadia.
0: Meu, eu não quero nem ver o que isso vai dar, cara. Mais uma concorrente aí mais coisa pra gente gastar dinheiro, a gente tá ferrado, viu, mano? Eu preciso ganhar na Mega Sena, me ajuda aí, mano.
1: Es espera, espera chegar, gente, aguenta mais um pouquinho aí, espera a gente chegar na Microsoft, aí vocês vão ver o que, que vai acontecer, mas <risos> vamos lá. Eu tô
0: chorando aqui, já. O, uh, falaram do Rainbow Six Siege, que pra quem não sabe, o Rainbow Six, ele é um jogo competitivo, existe campeonatos e eles pagam muito bem pra quem é pan né, de Rainbow uhum. Six. Já teve algumas atualizações, lançaram muitos personagens novos, né? Pra quem não conhece, é um jogo em que você monta equipes, como posso explicar. É equipes pra você fazer os objetivos, né? São vários personagens.
1: É, a gente pode chamar é. um esquadrão contra-terrorista, por exemplo.
0: É, são, não, na verdade, os dois lados tem é, personagens que fazem funções que auxiliam, no caso. você protege a bomba, igual um Counter Strike da vida, só que... Exato. Eles têm funções específicas, um serve pra desarmar, o outro serve pra rastrear, o outro hackeia as coisas, então tem várias coisas. E eles vão anunciaram uma segunda temporada, e eu não sabia disso, Ele, o Rainbow Six já tá quatro anos no mercado, cara. Me surpreendeu.
1: Sim, sim, tem uma legião de fãs enorme.
0: Sim, eu joguei bem pouco, vou ser honesto com vocês, eu tenho jogo, eu joguei bem pouco. Conheço pessoas que jo jogam muito esse jogo... E jogam bem, né? Não vou falar profissionalmente... Mas com um amador... Jogam bem... Mas, cara... É, me surpreende muito que o Rainbow Six... Além de ter entrado pro competitivo... Tenha durado tanto tempo... Porque, não sei se você lembra... Tinha uma época que eles lançavam muitos Rainbow Six... Em meio que com sequência, assim, né?
1: Sim, sim... E não <risos> e, vingava...
0: Isso... Esse vingou muito bem... A galera gostou, cara...
1: É... Esse novo Rainbow Six... É... Operation Phantom Sight... Chega aí no próximo... Pois é, eu colocar a data aqui, não colocaram o mês. Me... Ah, não. É... Sim, dia agora, dia, dia 11. Não, exatamente. Na verdade, já saiu, né? 11 de junho, né? Sim, Ele tá gravando mesmo. aqui hoje, dia 20. Ele já saiu, tá liberado pra vocês jogarem aí.
0: É, vai ter alguns mapas novos. Vai ter dois personagens novos, pelo que eu entendi. Vão consertar alguns bugs que, eu sou honesto, não sei do que se trata. Porque eu não jogo tão assim. Então, não sei o que que é. Mas... É uma coisa legal para você se pensar que eles estão investindo no Rainbow Six. A Ubisoft tá investindo legal, tá? como eu disse, já trouxe atualizações, trouxe personagens novos. E é aquilo, tá investindo no jogo, tá melhorando o competitivo. Porque com certeza esses consertos de bugs e mais personagens, além de ser uma diversão para jogadores casuais, com certeza o, o pessoal do competitivo tava querendo alguma coisa parecida, ou deu ideias, né? Porque eles recebem muitas dessas coisas. E tá aí, cara. O jogo vai mais longe, vai pra segunda temporada, e eu acho que ele vai ficar mais um tempo aí até a Ubisoft anunciar alguma coisa nova, e eu acho difícil eles anunciarem alguma coisa nova tão cedo. Eu, Assim, minha opinião, não sei se isso vai pra frente, mas eu acho que se Rainbow Six, se eles continuarem lançando personagens e mapas que nem eles estão fazendo, ele deve durar mais uns dois ou três anos, antes de eles anunciarem uma coisa nova pra ir pro competitivo. Porque tem uma grande legião de caras jogando competitivamente. Pode parecer que não, porque aqui no Brasil não é forte, mas fora do Brasil é muito forte.
1: É, uma, uma coisa que eu sei que o pessoal gosta muito do desse, dessa versão do Rainbow Six é a questão da física da balística. Sim. Dependendo da arma, dependendo de onde tá, o, o tiro está sendo disparado, como por exemplo... É, através de uma porta, depende muito de qual é a arma, qual é a munição usada qual é a estrutura da porta a distância que o cara tá da porta, tá colado na porta, tá a dois metros de distância isso deixa, deixa o jogo muito verossímil né, e isso agrada todo mundo lá.
0: Fora as coisas, as, as coisas que você tem pra explorar o mapa que eu acho muito legal, né, como eu te falei tem uns robozinho tem uns, uns carrinhos pra você, com câmera pra você hackear, pra você ver como tá a situação, pra você localizar os caras isso eu acho muito legal. Eu acho que esse é o diferencial do FPS, né, do Rainbow Six, para os outros. Eles te dão muitas ferramentas para você atingir o objetivo. Né? Por exemplo, tem o Counter Strike, que você tem as bombas, basicamente para servir de camuflagem ou para você poder invadir um local. No Rainbow Six, você planeja como você vai invadir, você fortalece as suas defesas. Então, tipo esse para mim é o diferencial que faz o Rainbow Six estar tá no competitivo até hoje. Uhum. né Vamos lá, uma coisa, antes da a gente voltar assim, a anunciar mais coisas Teve o, uma coisa que me surpreendeu bastante E mostra que as empresas estão avançando Mesmo sem se preocupar com as gerações antigas O Just Dance 2020, obviamente, foi anunciado, né?
1: Ah, se vocês acharam <coughs> que não iam ter, né? <risos>
0: Até parece que não Mas o que me surpreendeu foi o seguinte Além de ser anunciado pra Switch, né? já esperava, obviamente, tá todo mundo investindo no Switch, e acho que com razão, que é uma, um baita de um console, ele não vai vir para Playstation 3, nem Xbox 360, e nem o Wii U, o que me surpreendeu muito, porque eu falei, eu tô pensando, né, tudo bem, já, vai, já tô anunciando a próxima geração, Playstation 5 e Xbox, não sei que, e Google Stars, não sei o que, mas eu falei, pô, eu acho que talvez, eu pensei talvez fosse o último Just Dance que iam anunciar Pros consoles antigos, né, pra encerrar com chave de ouro Mas não, eles não vão sair pros consoles antigos Me surpreendeu bastante Porque, tipo, quando você vai encerrar Uma plataforma, sempre tem uns jogos Que saem por último pra marcar aquela presença Ó, nós encerramos a plataforma Nosso jogo, não sei o que, né E me surpreendeu não sair as plataformas um pouco mais antigas né, Playstation 3 Xbox 360
1: eu já, eu já discordo de você... Discordo não, né? Eu não fico tão surpreso assim, porque, cara... O 360 já, já, já não fabrica mais. O PS3 Sim. também não. O Wii também não. Essa é a nova visão, assim. Eles já estão olhando pra frente, assim. é. Tudo bem, eu tenho o PS3, eu tenho o 360 aqui ainda. Acredito que você deve ter... Não sei se você tem algum desses ainda com você. Como deve ter muita Sim. gente que tem... É, essas plataformas antigas funcionando, meu 360 funciona, meu PS3 funciona. Sim,
0: eu também.
1: Mas, mas seja franco, seja franco com você mesmo. Durante a semana, quantas vezes você liga um PS3 360 ao invés de ligar um PS4 ou um Xbox One?
0: Cara, durante a semana, a única coisa que eu consigo jogar é um Hearthstone e um League of Legends, cara. Eu tô sendo honesto pois com é. você, tá muito corrido minha vida. Não. No, no
1: PC eu, 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 eu comprei o, eu tenho o Nier Automata né, no PC, joguei, Nossa. terminei já adorei, eu queria saber a história antes, procurei um emulador peguei a versão Drakengard, peguei o Guard 1 do, do PS2 joguei né para ver o final dele e, e consegui uma cópia usada há muito tempo do Nier do PS3 Nossa. eu nem instalei o jogo ainda, pra você ter uma ideia por falta de tempo. <risos> eu tô doido pra jogar. Mas esse é um que eu quero, sabe? sabe? Puta, eu quero sentar. Vamos lá. eu vou jogar de ponta a ponta pra ver. Vai precisar de tempo pra isso. Mas tô... é justamente por causa disso. Assim, tem muito jogo saindo. A gente Sim. não tem tempo pra jogar. A gente tem que fazer escolhas. Por exemplo, Rainbow Six é um jogo que me chama atenção. Sim. Mas infelizmente eu não tenho tempo hábil pra poder me dedicar pra jogar. Ele é um jogo bastante competitivo. Sim. Não é que nem, por exemplo... É, sei lá que eu posso dar de exemplo aqui é, Mad Max, tô jogando Mad Max no PS4, ah, tranquilo cara, eu posso ficar 2 semanas sem jogar ele que eu não vou me perder na história é, né? a pegada ali é outra, mas um jogo como Rainbow Six, infelizmente não dá ou um League, um League of Legends da vida
0: sim é, é esse é, é, não ter tempo é, pode parecer uma desculpa, mas não é e esse é um dos motivos por qual eu não consegui streamar mais. minha vida ficou uma loucura nesses últimos tempos, eu não tô tendo tempo pra mais nada praticamente isso que eu falo, por isso que eu falei agora, de vez em quando eu jogo esses dois jogos e olha lá. Eu tô aproveitando esse feriado pra jogar um pouquinho, eu arrumei um monte de coisa hoje, nem deu pra mim fazer o que eu queria. E eu tô tentando organizar a minha vida pra mim poder editar os meus vídeos, que eu comecei a editar, ainda falta uma parte. E voltar a fazer stream, mas por enquanto não tá dando. Vamos ver se o um mês que vem se eu consigo pôr tudo em ordem, a casa em ordem, pra poder voltar. Mas é, é eu... o tempo tá triste, por isso que eu novamente é. eu falo, preciso ganhar na Mega-Sena, porque aí eu vou ter muito pois tempo. Pois
1: é, o tempo tá triste, e, e, assim que gente, <risos> e assim que a gente acabar, assim que a gente acabar essa, essa gravação que estamos fazendo aqui, eu vou começar a gravar pelo menos o primeiro, a primeira parte do Bloodstained Ritual of the Night, que eu consegui aqui pro PC, joguei um pouquinho pra, pra testar o jogo, ver como é que ele tava, cara, é Castlevania na veia, Castlevania na veia, sempre of the Night ó tá puro ali, e vai ser um jogão, com toda certeza Mas é essa, é Tempo, o problema, é, o problema todo o problema é esse, nós tempo. não temos tempo
0: tá Nós não tempo. temos
1: tempo Tá faltando tempo, isso aí
0: Ó, oh, o que mais eles falaram? Vamos lá Eles falaram sobre o The Division 2 que Vai ter um monte de conteúdo que Pensei que eles iam cobrar, mas vai ser gratuito né Como eles já tinham falado que ia ser né Eles prometeram E falaram de um filme, do The Division pro Netflix Que me surpreendeu
1: é, esse filme aí vai... Ainda não tem data de lançamento, mas é do diretor do John Wick e Deadpool 2, que é o Nossa. David... Acho que é David Lett. Leite? Não sei falar o nome desse Leite? cara. Leite? Não, não. David Lett. Acho que é isso. Letch. David Lett. David Lett. Ele é o diretor do John Wick 1 e do Deadpool 2. Não tem data de lançamento. Isso também me surpreendeu. Vai ser interessante ver um filme... Do The Division, principalmente pela... Assim, eu tenho certeza que vai sair, porque é pela Netflix, né? Então, se a Netflix tá financiando, Nossa, Netflix. isso sai. Mesmo que seja uma porcaria, né?
0: Outra coisa que me surpreende muito é a Netflix. Como, até onde a Netflix vai, cara? Eu não sei.
1: Espera sair a plataforma do Disney+, Plus, aí a gente vai saber por onde que ela vai.
0: Eles falaram um pouquinho sobre o For Honor, que eu não esperava. Né? Anunciaram um evento no, no jogo, né?
1: Ah é, o Shadows of the Hitokeri.
0: vai ter algumas coisas meio sobrenatural, vai ser meio tensa. E vai já tá rolando o evento, já faz um bom tempo. Começou no dia 10 de junho e vai até o dia 27. Isso. Bom, Forona aparecendo. E ninguém esperava, eu acho. Eu não sei se você esperava, mas eu não esperava, você, ser pra ser
1: Não, eu joguei. Olha, eu joguei um pouco de Forona no, no, no beta, do beta deles. Eu tenho ele... Eu não sei qual plataforma aí, mas alguma plataforma que deu gratuito eu peguei pra jogar. Eu joguei um pouco, até gostei. Mas é outro jogo daquele que você tem que juntar a galera pra jogar. Tem que ter tempo. Tem que se dedicar, principalmente pra aprender aquela sequência de... Exatamente como, como, como defender e atacar pelos, pelos diversos ângulos possíveis. Esse é outro que, infelizmente, vai ficar engavetado. Pelo menos pra mim, vai ficar engavetado. Não estou desmerecendo o jogo. aqui, é que eu não tenho tempo pra me dedicar pra ele. Sim, um eu, ia com... jogar... é. eu ia adorar jogar com os samurais lá dele, poxa.
0: E pra finalizar esse bloco e a Ubisoft, vamos falar um pouquinho de dois jogos que eles anunciaram que é novidade, né? Que é o Roller Champions. Que na hora que apareceu, eu não entendi muito bem como que funcionava o jogo. Aí depois eu reassisti e eu entendi um pouco. Parece que é um negócio com patins e que você tem que fazer gols. Me lembrou um pouco, assim, vai ser uma referência um pouco estranha pra quem não... Pra quem gosta do jogo, mas lembrou um pouco... Que é o Rocket League...
1: Totalmente, né? era o que eu ia falar... Ele, ele é, Gente, é um, é um Rocket League de patins...
0: Exato... E eu achei legal... Eu só, eu só achei estranho o seguinte... Que o Rocket League ele tem um campo mais aberto... Não sei se você percebeu no trailer... Ele parece uma pista oval... E eu não entendi Sim. onde que você vai fazer gol... Como que você vai fazer gol... Se você tem que carregar essa bola dando voltas... E marcar pontos por voltas que você dá com essa bola na mão... Essa é uma coisa que eu não entendi, sinceramente.
1: É, isso aí eu também não.
0: Mas... É um jogo legal. Vai ser gratuito ele ou não? Hum,
1: não tenho essa o informação É gratuito
0: pra jogar. Bom, não sei também. Ó, até dia 14 já deve estar. Deve ter uma demo disponível na play que a gente vai falar um pouco, daqui a pouquinho sobre esse play que tem coisas aí, né? Uhum. E pra finalizar os jogos, antes a gente falar da play. Eles anunciaram God, God, Gods e Monsters. Gods e Monsters.
1: Monsters. É um Legend of Zelda Breath of the Wild da, da, da Ubisoft, né?
0: Eu ia falar uma é, coisa parecida a, mesmo.
1: A, a, o gráfico é parecido, a mecânica de combate é parecida, o que não é ruim, tá? Absolutamente. É bom ter mais, mais tipos de jogos desse jeito, mas não tem como não fazer referência ao Zelda, cara. Não, não tem como não, não fazer referência. É muito. Lembra muito o, o Zelda do Switch, <risos>
0: Tanto que eu pensei, ué, eles vão anunciar um Zelda da Ubisoft? Falei, mas não é a Ubisoft que faz isso, porque foi muito igual a, a abertura, assim, parece, alguns negócios parecidos quando foi anunciado o, o, o Zelda, né, pro Switch. Eu até dei risada quando eu assisti.
1: Pois é, e esse jogo aí vai sair no dia 25 de fevereiro, para ps 4 Xbox One, Nintendo Switch, PC e Stadia.
0: Aí, ó, meu, mais jogos bons saindo. Eu espero realmente que ele siga, se ele seguir o esquema do Zelda, vai ser um jogo ótimo, cara, eu sou nessa eu tenho o Zelda pra jogar no Switch eu não joguei porque eu tô com medo de jogar ele não consegui jogar mais nada porque todo mundo fala que você jogou 10 minutos desse jogo, você já não esquece de jogar qualquer outra coisa porque o jogo vai te viciar eu é já verdade. vi que o jogo é grande pra cacete, então eu não quero começar ele agora, sinceramente
1: aproveita quando você sair de férias você vai ficar as férias inteiras eu... jogando ele
0: eu só vou sair de férias em dezembro eu tenho 6 meses até minhas férias. Na verdade, 5 meses e 10 dias. É, e 20 Sim. dias, desculpa. E para encerrar esse bloco e encerrar o Ubisoft, vamos falar sobre o Play Mais, ou o Play Plus, né? O Play Plus. É. é,
1: cara, o Play Plus. Ou seja, temos mais uma empresa abrindo serviço é, de streaming, aparentemente só pro PC, tá? Eles garantem que vão ter mais de 100 jogos... DLCs, games e jogos clássicos e todo o catálogo da Ubisoft tá, e no futuro tá prometido todo o catálogo da Ubisoft nessa plataforma é, o problema é o preço né cara, 15 dólares por mês tá salgado
0: é, se você for converter hoje dá quase 60 reais
1: pois é, e aí eu, eu pergunto para você líder é, vamos lá jogos, jogos da, da Ubisoft Cara, eu acho que eu compro um ou dois por ano. E olhe lá. É, lá. E olhe lá. Mas assim, o Ubisoft tem jogos muito bons aqui. Sim. Novamente, né? Pelo pouco tempo que a gente tem, a gente tem que fazer escolhas do, do que jogar. Pra você Sim. ter uma ideia, eu comecei a jogar o Assassin's Creed Origin. E eu acho que eu tô na metade do jogo ainda. Faz uns três meses que eu não entro nele pra jogar, por falta de Nossa. tempo, novamente, né? Desculpa tocar na mesma tecla de novo, mas por falta de tempo. Não sei, cara, se pagar 60 reais. Na verdade, o problema não são 60 reais, cara. O problema é assim. Vamos, vamos fazer a conta. 14 dólares o Play Plus. Aí tem mais... Eu vou botar 30 reais, porque eu não lembro agora quanto é que custa EA Access. Mais Live Gold. Mais PS... Eu, eu, eu tenho todas as plataformas, né? Então tem que levar tudo isso em <risos> consideração. Pagar PSN Plus... Pagar Live Gold, ah, Game não. Pass, E Access. Cara, daqui a pouco, assim, vou, tipo, vou ter que escolher uma única plataforma e ficar nela.
0: É, se você tivesse o um Switch, ou... você ia ter que passar na Nintendo também, né?
1: Pois é, exatamente. <risos> infelizmente, infelizmente eu não tenho um Nintendo Switch, ainda pretendo ter um, quem sabe um dia. Tá aqui, mas isso é, é complicado. Agora, voltando pra Ubisoft em si, poxa, se na conversão direta dá quase 60 reais, eu não sei se 60 reais por mês. Vale a pena pra, Óbvio, não que não vale a pena pelo catálogo que a Ubisoft tem. Não é, esse, não é essa a questão. A questão é: vale a pena pagar 60 pau por mês para ter os jogos lá que você não vai jogar? É. Mes, mesmo que seja por falta de tempo, por questão de opção. Ah, mas eu queria jogar o. eu queria jogar o, o, o Assassin's Creed Odyssey. Ok. Para para pensar. Não é mais barato para esperar sair uma promoção na Steam ou na própria Play? comprar o jogo inteiro do que ficar nessa assinatura?
0: Ou você assim, esperar dois meses, porque eu acho que com 120 reais você consegue comprar o jogo.
1: Deve estar até mais barato do que isso hoje já. Então... Não, não no lançamento, né? tô me referindo Sim. a hoje. Mas assim, temos mais uma plataforma de jogos. Por enquanto, eles confirmaram apenas para PC. Vai ter mais de 100 jogos, mas eles pretendem... É, é... Atualizar com todo o catálogo da Ubisoft e, se eu não me engano, os DLCs tá tudo incluso já no pacote. Por exemplo, quem tem PSN Plus ou Xbox Live, a gente tem descontos nos DLCs. Aqui, a Play Plus disse assim, não, os DLCs estão tudo no pacote gratuito já. O que, por um lado, é bom. Mas, Sim. novamente, tem que pesar o quanto você gosta da Ubisoft versus o seu bolso.
0: Uma coisa que eu acho que se fosse... Seria justo pra mim, assim... Não é justo, é... Justo seria a palavra correta, assim. Eu ia falar que talvez é, fosse uma coisa pra facilitar a nossa vida, mas não, pensando bem, seria justo ser 15 reais. Ser igual lá fora, né? 15 dólares lá fora, então não seja 15 reais aqui. Eu, eu assinaria, talvez. 15 reais é, é um preço acessível. é Melhor de, que assim, 60, é. quatro vezes mais, eu acho que não compensa. Agora, 15 reais, eu sou um grande fã de Rayman, se encontrar algum tempo pra jogar ele, provavelmente eu pegaria pra jogar. Eu não pois sei, é. eu, tô, eu tô pressupondo, não tô falando que eu... Pegaria, tô pressupondo.
1: É, o, que a gente, o que a gente pode ter de surpresa é assim. É, algumas vezes o que é anunciado lá fora chega aqui com um preço diferenciado. Sim. Como estamos no Brasil, né? Não pode, não, a gente não pode levar isso ao pé da letra. Pode ser que, seja, que chegue a R$ reais Sim. Pode ser que chegue a R$ Mas de repente pode chegar um R$ 29,90, ou quem sabe uns 25.
0: 30 sonhar, reais, assim, talvez,
1: 30 reais, né? é mas mesmo assim eu ainda acho ainda acho caro não, não pela plataforma em si mas pelo pacote de plataformas que disponíveis disponíveis
0: sabe o sabe que eu acho assim o Anderson que valeria a pena vamos supor é, você quer jogar o The Division 2 legal, bacana você quer só terminar o jogo pra ver como que ele é e tal você assina ele por um mês aí você cancela a sua assinatura
1: seguindo esse raciocínio aí não tem problema eu, eu já não vejo problema Sim. Mas aí, fica, aí vai ficar essa novela em, em janeiro lançou um jogo que eu gostei Eu contrato janeiro, eu fico fevereiro, março, abril Aí em maio saiu outro jogo Que eu quero terminar E aí por algum motivo eu não consegui terminar Vou ter que esticar mais um mês É, 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 é assim, o problema é esse se você, faz uma, se você segue esse teu raciocínio Que é bastante válido Entenda, você vai ficar preso naquele jogo Vou, vou dar um exemplo bem, bem simples Resistance 3, do Playstation 3 Se eu não me engano, eu platinei ele em 3 dias Nossa. Eu platinei o jogo em 3 dias Eu fiquei surpreso Porque o jogo 1 um é bastante longo O 1 um e o 2 são difíceis de jogar Não vou dizer que o 3 é fácil Cara, mas eu platinei o jogo em... Tudo bem, eu fiquei em cima do jogo direto Eu platinei <risos> ele em 3 dias eu devo estar com, com 70 horas no The Witcher 3 e não fiz nada ainda, tô level 5 cara, e tô Nossa. adorando
0: isso entendeu? é outro jogo Óbvio. que eu comecei e parei
1: essa pegada, se você pegar um jogo, por exemplo o é, Nia um Automata é, um o Nia também é outro que consome um, um. se você vai atrás de tudo olha Nossa. que eu só fiz 3 finais até agora, se eu não me engano tem 27 finais cara, é um demanda pra cada letra do tempo. alfabeto é, pois é, exatamente então, então, então tem essa, por exemplo Assassin's Creed Odyssey, Odyssey e Origins não são jogos curtos se você se dedicar só a ele o um mês inteiro, com certeza você vai conseguir terminar, se você é. for deixar um monte de side quest de lado mas eu sou o tipo de jogador que eu gosto de fazer é. tudo no jogo, então Dois. o cara levantou a mão pedindo ajuda, eu paro o que eu tô fazendo vou lá ver o que tá precisando <risos> Então vão meses e meses e meses, aí nesse ponto de vista não compensa, né
0: Somos dois, cara. Eu também não consigo parar e... Tanto que, tem quando você quer fazer... Eu não sou um cara que gosta de jogar o jogo fazer tudo. Quando tem que fazer speedrun pra você terminar o jogo rápido, pra conseguir algum troféu, eu fico tão triste, cara. Você deixou coisas pra trás e fala, não, mano, pô, aquele item é bom, mas eu tenho que terminar rápido, dá pra terminar com isso. Cara, no Resident Evil 2, eu tive que fazer isso eu fiquei, porra, mano, eu podia ter pegado aquele item... E eu ainda me ferrei, porque eu peguei um item que não podia pegar no, no negócio e fiquei com espaço a menos, eu pastei pra terminar, meu... É triste, eu, eu te entendo, cara, eu adoro ficar caçando tudo, fazendo todas as quests, tudo que dá... Tanto que uma das coisas que eu mais quero fazer no Borderlands é fazer 100% no 2, fazer todas as side quests, fazer tudo, pra falar, mano, fiz tudo no jogo, toma, entendeu?
1: Ó, oh, ó, oh, só pra você ter uma ideia, só porque você tocou no assunto... Opa. Eu vou abrir aqui, eu vou abrir aqui o Borderlands no 2 na Steam. Ai, eu tenho 231 Deus. horas no Borderlands Nossa. no 2 no 2 do Steam. Eu não peguei todas as conquistas ainda no PS4. Meu. No PS4, eu devo ter menos tempo do que lá, lá e lá tá tudo platinado já. Por quê? Porque aqui no PC eu quis jogar mais mais relax, sabe? Eu tô jogando com mais calma, tô procurando item, procurando fazer aqueles objetivos de, de encrenqueiro pra poder completar tudo. Uhum. E precisa ó, tá aqui, ó 231 horas. E ainda tem, e pra, pra, vamos, vamos aproveitar aqui, né, nós estamos fazendo a última DLC do jogo com Commander Lily fiável de luta pelo santuário. Tá contando a história do final dos acontecimentos do 2, pro início do 3, que vai sair em breve aí, daqui a pouco a gente vai comentar sobre, sobre Borderlands 3 todo sábado aí, às 22 horas, né? eu acho que mais uns dois sábados a gente termina a DLC,
0: uhum. e
1: é isso, cara, é assim, Borderlands é um jogo que você não termina em 10 horas, cara, sem chance nenhuma.
0: Não, não tem terminar em 10 horas, não, é. impossível, é impossível.
1: Nenhum, nem nenhum dá pra fazer isso.
0: Bom, e é com essa que a gente termina esse primeiro bloco, que foi bem longo, o Nando vai ter que editar isso, ele tá ferrado. <risos> Mas é isso, é, terminamos o primeiro bloquinho aqui, falamos sobre três empresas, e, no próximo bloco, a gente vai falar sobre outras três que, na minha opinião e não sei na do Anderson, foram as que mais me surpreenderam e as que mais me cativaram nessa E3. Até
1: já, gente.
0: Voltamos agora com o Bloco 2 e agora, meus amigos, vamos falar da parte que impressionou mais ainda. Vamos começar falando, <coughs> na minha opinião, foi a que mais me impressionou, que é a Square Enix. Meu Deus, eles mostraram Final Fantasy 7. Entrou a personagem que acho que muita gente delirou quando eu tava assistindo, que foi quando apareceu a Tifa. Não tinha aparecido até então, tinha aparecido o Claude o Barrett e a Ares. E aí apareceu a Tifa e a galera foi à loucura, né? Eu até dei risada, porque tinha gente falando, né? Ah, cadê os outros? Não, eles não vão aparecer agora. Por quê? Pelo que deu pra entender no, na E3, o jogo vai ser só. A primeira parte vai ser só Midgar. Os outros três personagens não aparecem em Midgar, então não faz sentido aparecer eles no trailer. E eu acho que a Square Enix nem tá preocupado por enquanto com eles justamente por esse motivo. Mas me impressionou muito. Então tá, tá, os limites estão lá. Isso que eu achei foda. Mostrou muitos dos limites pra quem jogou Final Fantasy VII. Tá, eles estão lá.
1: Tem um weapon no trailer.
0: Mostrou Apareceu. um weapon? Em que lugar? Se você,
1: se você não percebeu, tem um weapon lá, sabe? um ferrando, Uma luta é. que, tem um, tem, que tem um timer contando, <risos> você não viu?
0: Eu até tô vendo agora. Você falou do weapon? Foi, onde tem um weapon? Meu! Bom,
1: em algum momento do vídeo tem um, tem um contador aí. Vamos lá, cara. Final Fantasy VII. Meu Deus do céu. O jogo que me fez gostar de RPG. Não vou contar a história porque a história é muito longa. Se eu não contei pra você, você me cobra um outro dia pra eu contar, líder. É o seguinte, vamos lá. O jogo vai vir em dois Blu-rays. Eu não tenho certeza se essa informação que eu vou falar agora tá correta. Que era a bomba que eu tinha comentado. Fora os dois Blu-rays... Vai ter um download de 80 GB. Quando a gente instalar esse jogo. Quando a gente botar o disco lá dentro. Botar para rodar. Fora os dois discos. Eu não sei como é que ainda vai funcionar se os, os dois discos são de instalação. Se um é de instalação, o outro é para rodar. Não sei. Só sei que fora os discos. Vai ter mais um download de 80 GB só para Midgar. O jogo vai ser episódico. Tudo isso é só Midgar. E ele, a Square Enix, não sabe em quantos episódios o jogo vai ficar separado. Eu joguei Final Fantasy 7 acho que umas três vezes na minha vida. De cabo a rabo. Né? Inteiro. Até o final. É um jogo muito longo. Sim. Mas, a minha, mas a minha preocupação, Rafael, não é, não é em quantos episódios vai ser desmembrado o jogo. Minhas, minha, minhas preocupações são primeira, o tempo de intervalo entre os lançamentos. Segundo, quanto, e o segundo e principal, né? Quanto vai custar essa brincadeira?
0: Ah, pode ter certeza que vai ser o preço de um lançamento.
1: Então, eu também acho que vai ser preço cheio, mas não pode ser preço cheio, cara. É... é sei lá, imagina. Vamos, olha só. Você jogou Final Fantasy VII, né? Muito. Você sabe o tamanho que o jogo tem?
0: Sim, eles cara. são três CDs.
1: Mas muda tudo pra hoje. Tá, tá, traz tudo aquilo, aquilo daquele, daquela época pra hoje. Se o jogo for separado em seis episódios, Rafa, a gente tá falando de 300 do... de 360 dólares? Não, 420 dólares, cara. Eu tô... Ah, não, não, não é assim não, não pode ser isso, cara, não pode, meu.
0: Eu vou ser honesto, Mas... eu acho que o, o, o justo seria o quê? Você comprar o primeiro episódio e ganhar os outros grátis. É Exatamente. isso para mim seria o justo.
1: Esse, esse seria, esse seria o correto. Só que meu, é Square Enix não vai ser assim, não, não vai, vai ser assim. assim. Se a gente se basear pelos DLCs de Final Fantasy 15, que se não me engano eram 15 dólares a média, provavelmente vai vir, vai vir 29 dólares, 30 dólares cada, cada capítulo a mais.
0: E eu não acho. Aí que eu que não, vai aí ser aí eu não sei se a galera vai gostar disso não, cara. Eu, eu vou ser honesto com você, Anderson. Eu acho que vai ser seis capítulos e vão ser 250 reais cada um.
1: Nossa, cara, é um tiro eu no pé. Eu acho, meu. eu não
0: tô falando que vai ser, mas. É que assim, sabe porque eu tô. Ainda eu vou explicar por que eu tô falando que vão ser seis capítulos. Vou dar uma explicação lógica para isso, né? não Eu não falei, ah, são seis e atirei pro alto porque eu, eu acho. Não, e, e penso mais, pode ser que sejam mais. Se você for se basear no de Playstation, Midgar é um pouco é metade do jogo, praticamente. Você passa em Midgar. No primeiro CD, desculpa. Perdão. primeiro CD do Playstation 1. Você passa em Midgar
1: Sim, correto
0: Então, se você me fala que vai ser o primeiro capítulo vai ser Midgar inteiro Tá, legal Vai ser metade de um CD São três CDs São seis capítulos Aí vem um outro ponto que, que me preocupa Que eu, eu tô pensando agora sobre Midgar Que, que pode ser um, um tiro no pé E a coisa vai ser mais longa ainda Porque a pretensão atenção numa coisa Se o jogo fosse um Final Fantasy VII E ele fosse só Midgar Seria um puta de um jogão legal, vale 250 reais, beleza. Final Fantasy, por padrão, qualquer Final Fantasy é um jogo extremamente grande. O Final Sim. Fantasy 7 foi o primeiro RPG que eu joguei, então já. Assim, do, do, mentira, não foi o primeiro RPG, não, foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei. Cara, eu já me surpreendeu muito por fatos do seguinte: eu tava muito acostumado com jogos de ação. O que, que você faz? Você passa uma fase, passa outra fase, e você não volta atrás. Jogo de RPG, você vai e volta o tempo todo. Você, você vai voltar pra Midgar Você vai Sim, voltar pros mais, lugares
1: <risos> e... Mais de uma vez
0: Mais de uma vez O que me preocupa é o seguinte é... Se você pegar pra pensar numa coisa que pouca gente tá pensando É o seguinte Então são dois Blu-rays, legal Tem Midgar por quê? Tem vários eventos, tem CG's, tem batalha de boss, tal, tal Você vai ter que voltar pra Midgar uma hora Qual vai ser o tamanho dos outros jogos? Então... Porque eles vão ter que englobar tudo Porque querendo ou não, vamos pensar assim Pelo lado global do jogo, do segundo capítulo pra frente todos os jogos vão ter que ter todo o conteúdo ou pelo menos o último, o último disco, ou a partir do momento que você pegar a nave, você vai ter que ter todo o conteúdo por quê? Você vai ter que visitar outras coisas, você vai ter que voltar atrás no jogo pra fazer missões vou dar um exemplo, é você volta pra Midgar pra pegar algumas armas, pra pegar o, o, é, a última weapon do Cat City tá em Midgar, como que você vai fazer? É, meu, o, o último, Eu fico pensando assim, o último Blue jogo vai estar tá gigante o último disco, talvez o que eles possam fazer, o que eu fico pensando, porque assim, geralmente o que você deixava pro último CD? Derrubar os weapons, é, pegar as últimas as últimas armas né, as melhores armas de cada personagem e a cratera Geralmente era isso que você fazia no último CD. Correto. Então eu fico pensando, eles vão fazer, vão forçar você a fazer outras coisas nos outros discos pra, você, pra eles poderem limitar. Então, tipo, o jogo, eu penso assim, vai ser limitado. Ele não vai ser aberto que nem era o outro, entendeu?
1: Partilho da sua opinião, líder. Uh, cara, é assim... Vamos colocar em números. Cada Blu-ray cabe 50 GB.
0: Exatamente. Então, vamos,
1: vamos colocar que cada disco pegue 45 GB, vai... Midgar tem 90 GB. Tudo bem. Acabei os eventos do capítulo 1. Pra jogar o capítulo 2, pode, é bem capaz que eles digam, olha, você não precisa ter o capítulo 1 instalado, você precisa apenas dos saves na, na parte específica do PS4. Exato. Você vai se desinstala o capítulo 1, instala o capítulo 2. Beleza. Mas, se você... A não, a não ser que o jogo tenha sido redesenhado de uma maneira que você não precise... Não é que não, é que não precisa voltar a Mídia. Que certos eventos foram, foram alterados. É que é que não faz sentido. Eu sei que não faz sentido pela história do jogo. Eu sei muito bem disso. Mas se você precisar voltar para Midgar... Caramba, eu vou ter que... Agora agora eu vou ter que desinstalar... Ou reinstalar o capítulo 1... para poder ir lá fazer a coisa que eu tenho que fazer. Não faz muito sentido, entendeu? Não faz. Isso vai dar muito trabalho. Não, 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 é, não é que não... Desculpa, eu me expressei mal... Não é, que não, faça, não é que não faça sentido. Cara, vai dar muito trabalho. A galera não vai gostar disso. E outra, eu vou ter que deixar meu Playstation 4 completamente vazio só pro Final Fantasy VII? Porque só tem 500 GB do meu HD ali. E eu não posso contar com os 500 GB por causa do sistema operacional do console.
0: Eu pus um HD de 2 TB. Graças a Deus, eu tô tranquilo. É,
1: Pois é, eu <coughs> ainda não fiz isso. Mas, 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 mas vamos, vamos, vamos colocar na situação que eu estou que a grande maioria do povo... Não é tar, todo mundo que... Que, que, que tem um, um PS4 com HD de 2 terras. Sim, exatamente. Vai estar com 500 GB. qual vai ser o tamanho final do jogo? Eles têm... Eu não sei, cara. Eu não sei.
0: É que assim, Anderson, deixa eu te explicar que agora caiu a ficha de uma coisa que eu tinha esquecido. Quando você sai de Midgar, você não consegue voltar. Isso no jogo mesmo, por quê? Você desce por um cabo porque a passagem tá bloqueada. Você só vai conseguir não. voltar pra Midgar quando você pega a nave. Então, nesse ponto... A Square Enix foi ligeira e falou Legal, dá pra fazer desse jeito Porque você só vai conseguir voltar pra Midgar No terceiro CD, ou no segundo No final do segundo no começo do terceiro Então, nesse ponto eles Opa, dá pra gente explorar desse jeito Então você não vai conseguir voltar pra Midgar no segundo CD Porque você não tem a chave pra voltar pra lá No segundo capítulo Uhum então essa é uma jogada interessante.
1: Não, não tudo bem, mas, mas, mas você colocou exemplo que de repente vão estar separados em seis capítulos. a Sim. gente tá lá, tipo, no capítulo 4, pegamos a nave. Ah, precisamos voltar para a mídia. Por favor, tô aqui no, no, no jogo, né? No climão, caramba, tô. tá indo, tá indo. Puta merda, agora tem que parar, reinstalar o capítulo 1. Um. Tudo bem, não vai demorar tanto assim. Mas, mas isso quebra o ritmo do jogo. Óbvio. Mas eu não acho não. que
0: vai ser desse jeito. Eu acho que a Square Enix não, não. vai fazer uma comida de bola dessa, mas... Eu,
1: eu também acho que não vai ser desse jeito, mas o problema é, é assim, novamente. O jogo vai ser episódico. Nós vamos ter que pagar por todos os capítulos, cara. Isso não é justo.
0: Também não acho, não mas é, provavelmente é. vai ser isso. E sabe o que Opa. vai ser pior? O <coughs> que eu acho que vai ser uma grande sacanagem. E, na verdade, não é uma sacanagem. Faz sentido você pensar que é o seguinte. Você pagou 250 reais no primeiro capítulo. Legal. Vai sair o segundo. Você não pode jogar o segundo se você não tiver jogado o primeiro. É vero. Eu acho que o justo então... seria isso. Você comprar o capítulo 1 um e eles liberarem o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o décimo. De graça, ué. Você baixa lá, você tem, tem internet mesmo pra jogar, já baixa, deixa baixando e pronto. Acabou, morreu o assunto. Mas eu não é. acho que vai ser assim, não.
1: É. Mas vamos, vamos, vamos parar de botar problema. Vamos ver as coisas acontecendo. Depois a gente é. chora pelo leite derramado. O que Só... vale dizer é hum. que o jogo tá lindíssimo a mecânica Sim. que eles alteraram agora que vai ser um vai ser um RPG, um action RPG, né, com a possibilidade de você poder voltar a mecânica, não exatamente de turno, né, você vai desacelerar o jogo para poder trocar de personagem, isso. É, dar o devido comando para soltar magia, recuperar life, criar isso. escudo, seja o que for. Cara, ficou, achei ficou fantástico. E outra, é, eles só mostraram a luta com dois jogadores. Final Fantasy VII, a gente consegue jogar até com 3. Sim. Então, então, vai ficar muito... Puta, vai ficar, vai ficar show de bola, cara. Vai ser uma mina de ouro esse jogo. É. Vai ser uma mina de ouro.
0: No caso, eles, enfre... eles mostraram você lutando contra o Guarda Scorpion, né? Que é o primeiro chefe do jogo, que é aquele escorpiãozinho. O que eu achei legal é o seguinte, ele tava... Por exemplo, tem uma hora que mostra justamente esse sistema que você falou. De trocar de personagem, porque ele foca o especial dele no Code. O Code vai e se esconde atrás de um negócio de ferro pra não tomar o dano do ataque. Nesse meio tempo, o cara muda lá Quem tá jogando o trailer Muda pro Barret E ele vai e solta o limite no monstro Porque o monstro tá é focado no cara, ele não vai virar no Barret Então, tipo, eles meio que manteram aquela coisa Eu, tô, eu vou eu causando dano no fulano Só que o fulano tá tomando dano O outro vai e ataca porque ele não, não tá sendo o alvo do ataque, né? Ficou mais
1: estratégico
0: <risos> o jogo Ficou e, como eu falei, mostrou a Tifa, mostrou os limites, a galera foi a loucura. Eu não sou fã da Tifa, sou fã da, sou fã da Ares e uma pena que ela morre, né? Não é spoiler, todo mundo já jogou Final Fantasy, pelo amor de Deus, né? E foi anunciado a data, que era o que todo mundo queria, que é dia 3 de março de 2020. Finalmente ele tem uma data. Esperamos <risos> que não aconteça nenhum problema até lá e que esse jogo saia nessa data, pelo amor de Deus. Core Square Enix não tem costume de fazer isso, mano.
1: É, vamos torcer pra que não, é. mas eles precisam explicar melhor como é que vai funcionar a questão desses cap... esses próximos capítulos do jogo depois, mas por enquanto é esperança e ansiedade aí por retornarmos a Midgar, vai ser é. fantástico, vai ser fantástico mesmo, cara. Tô até vendo os caras comprando, segurando o jogo na mão, chorando, correndo pra casa pra instalar com a mão tremendo, sabe? Nossa, sim. <risos>
0: Bom, vamos falar então dos outros Final Fantasy que anunciaram, de de passo passar pra outros jogos, que... Nossa, não anunciaram... de
1: Final Fantasy. É,
0: anunciaram um jogo que o Anderson foi a loucura.
1: <risos> Você não tá falando de Final Fantasy Crystal Chronicle, não, Eu estou né? Estou
0: falando justamente dele.
1: <risos> pois é, por então incrível que, que pareça, a Square Enix anunciou pro Playstation 4, Nintendo Switch... Final Fantasy Crystal Chronicle HD. Um jogo... Se me corrija se eu estiver enganado. Um jogo de Nintendo GameCube. Isso. Que não dá pra jogar sozinho. Pelo menos, né? Não dá pra jogar com tranquilidade sozinho. Tranquilidade E ele também foi confirmado... Ah, ele também vai sair pra Android OS, iOS, cara. Sim. E outra, o multiplayer dele, novamente, né? O, o Final Fantasy Crystal Chronicle. Você tinha que jogar... Olha só, hein, gente. GameCube você tinha que jogar ele online para poder você ter outros jogadores com você para poder enfrentar as dungeons lá, tá? É um jogo muito bonito e o multiplayer dele vai funcionar entre as plataformas, ou seja, você vai estar tá no PS4, vai estar tá jogando com o um cara que tá jogando no iOS, ou vai estar tá no Nintendo Switch, o cara vai estar tá com Android ou qualquer uma das um, qualquer uma dessas dessas combinações. Eu tô muito ansioso para jogar esse cara de novo, assim, né, <coughs> vou, vou poder jogá-lo da maneira correta, né? Porque eu joguei ele sempre sozinho, e sofri muito pra poder avançar nesse jogo. Não terminei. E agora eu tô vendo a esperança de poder terminá-lo.
0: Conto com o senhor, líder. Com certeza, cara. Esse jogo vale muito a pena. Eu joguei ele no GameCube. Eu, eu não sei quanto a parte de jogar online, Anderson, que eu não lembro. Mas eu jogava com meu irmão. Porque a gente tinha... Na verdade, não era só eu e meu irmão, né? Eram mais pessoas. Porque na época do GameCube eu tinha quatro controles. Então, meu... dá pra você jogar... E a gente jogava muito Smash Bros, né? Então... O Crystal Chronicles, eu lembro que a gente chegava a jogar com mais pessoas offline. É,
1: era, era era possível, era possível jogar. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tinha um esquema até com os Game Boy Advance, cara. Agora eu não vou recordar de cabeça como é lembro. que era, mas tinha um esquema assim. Mas assim, é, é, agora vai ser online. Não vai ter mais desculpa.
0: Exato. Agora é, vai não vai ter mais esse problema.
1: É isso, é isso que interessa.
0: E eu, eu vou ser honesto com vocês, quando anunciaram isso me deu uma vontade muito grande de voltar a assinar, porque eu sou muito fã do Final Fantasy XIV, eu tenho a primeira DLC do jogo, joguei pra caramba, e por incrível que pareça eu jogava de white mage, geralmente as pessoas gostam de jogar com os cara que bate, os cara que tanca, não sei o quê. não, eu jogava de suporte, eu adorava jogar de healer.
1: Que plataforma tenho... você tem o Final 14? No PC. Ah, eu tenho no PS4.
0: Mas dá pra fazer cross.
1: Ah, ótimo, bom saber. É pra você na Mega Sena.
0: É, porque tá meio carinho pra manter isso daí. Meu, eu vou falar, eu tinha uma healer, né? O que eu achava legal era o seguinte: as pessoas, pô, jogando de healer, de healer, lógico, a última magia do healer é a única magia que dá dano. E é a que dá uma que dá mais dano, que é Holly. Não precisa falar nem mais nada, né? E claro eles anunciaram o Shadow Bringers. Que pelo... pode ser que eu tenha entendido errado. E muito triste. Parece que esse vai ser o último DLC do jogo
1: sim, sim, sim Final Fantasy XIV Shadowbringers é a última expansão a última DLC do Final Fantasy XIV não sei pra onde vai isso agora mas gente, Final Fantasy XI tá vivo e forte até hoje Exatamente. óbvio a quantidade de jogadores deve ter diminuído bastante eu joguei 5 ou 6 anos Final Fantasy XI eu gostaria muito de poder estar jogando Hoje ainda ele de novo, novamente Problemas de tempo e logística Sim. Mas cara, eu nem sei em que ano Saiu Final Fantasy XI, mano Final Fantasy XI continua vivo e firme e forte até hoje O XIV, que é muito é, Mais bonito é, O gameplay É mais, mais é Outra pegada, é mais novo o jogo não, Usa tecnologia Cara, deve durar até a eternidade Isso aí Enquanto tiver um japonês querendo jogar Final Fantasy XIV, cara, os servidores vão estar funcionando.
0: Sim, com certeza. E o que é legal é, anunciaram esse DLC e, tipo, vai, provavelmente vai ser o último. Vai ter alguma brisa entre sombra e luz, que já estava tendo nas outras versões do jogo, né? Eu não sei o que aconteceu depois do primeiro DLC, porque tem um segundo que eu não joguei, né? Não tive oportunidade. E, meu, apareceu muitos bosses diferentes. Até um que me, me chamou muita atenção é que aparece o Cerberus, né? Não sei se ele vai ser um boss ou se vai ser alguma outra coisa Mas ele tá lá no jogo, o Sebras Obviamente, como todo Final Fantasy XIV Quando lança o DLC, vai vir classes novas Vai ter, obviamente, os bosses novos Vai ter uma história complementar pra continuar, né? Pelo que eu vi, vai ter umas armas bem loucas Até apareceu a Gunblade do Squall durante o DLC Que eu achei, pô, será que vai dar pra você pegar ela? Não sei, né? Eu falo assim, né, eu sou meio suspeito pra falar, porque Final Fantasy é a franquia que eu mais gosto de todas no mundo dos videogames, isso eu já deixei bem claro em outros podcasts, assim, né, esse jogo é muito bom, cara, se eu tivesse ganhado na Mega Sena ou tivesse condições de manter uma assinatura disso daí, eu ia estar jogando até hoje, tempo, né, novamente o tempo, porque é muito bom esse jogo, cara, muito bom é.
1: mesmo. É, e o Final Fantasy XIV Shadowbringer chega no próximo dia 2 de julho, tá aí batendo a porta já.
0: Pra finalizar, né, o Final Fantasy, né, eles anunciaram um Final Fantasy que na hora que eles anunciaram eu fiquei um pouco surpreso e eu pensei que era uma coisa e não tinha nada a ver. Eu já pensei que eles iam, eles iam anunciar um Final Fantasy Tactics novo porque a mobilidade é parecida, né. Que é o, Final Fant é o War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius. Pelo que eu entendi, ele vai sair pra iOS e Android só, né?
1: Sim, sim, é só mobile.
0: É só mobile.
1: É só mobile. É, esse jogo vai ser focado nas lendárias lutas da Guerra das Visões.
0: E isso, meu, é muito Final Fantasy Tactics, cara. Não, totalmente Final Fantasy
1: Tactics. Mas eu, eu meio que dei uma brochada quando vi que era mobile, cara. Nada contra ser, ser jogo de celular, mas, poxa, isso podia sair pra console, mano. Não, eu, eu não sou jogador de celular, tá? Então, já pra facilitar, né, pra encurtar a história, eu, eu só não gostei porque é, de, porque é mobile.
0: É, eu não sei, eu sou fã, cara, de mobile também. Ultimamente, a única coisa que eu ando jogando, é porque eu pego um trânsito lascado, eu levo uma hora e meia para, Uma hora e quinze, ou uma hora e meia pra chegar no meu serviço. Então, eu, eu divido o meu tempo nesse, em duas coisas: ler e jogar. Então, eu, tô, eu virei um jogador de mobile, praticamente. Porque é o que tem, cara, meu tempo tá dando nisso. Então, pra mim, eu adorei, porque, um, eu sou fã de Fantasy, fantasy Tactics. 2 é pra celular, então vai dar pra me jogar muito bem. Só espero que ele não saia caro, né?
1: É Square, né? Vamos ver.
0: É. Aí, durante a apresentação da Square, ela mostrou alguns jogos que foi mais um, um trailer do que já saiu, né? E anunciou pra outras plataformas, que foi o Life is Stranger 2. E eu não joguei, eu assisti numa stream E vou te falar, cara, me arrancou lágrimas Esse jogo, cara, o finalzinho do primeiro capítulo Puta, é muito bonito o jogo, cara Tem uma história melhor que a primeira Eu joguei o primeiro, tá? Eu só não platinei ele ainda porque eu fiquei com preguiça de fazer algumas coisas Mas o segundo Eu achei muito mais legal a história Não que o primeiro seja ruim Longe disso, mas o segundo me cativou mais Tá no capítulo 3, ainda faltam dois capítulos Que vão ser cinco capítulos, né? Eu não sei, eu não lembro se eles anunciaram. Eles anunciaram quando que vai sair os outros dois capítulos? Ou eles só falaram não, dele, só falaram, não,
1: não, né? Não, só falaram, só comentaram.
0: É. Mostrou o Octopath Tra Traveler, né? Que anunciou na Steam. Ele já tinha saído pra Nintendo Switch. É um joguinho que me interessou bastante. Mas como eu tô cheio de coisa pra jogar, nem me interessou em pegar ele agora. Mas o que me interessou é, você esco pode escolher oito personagens e cada um tem uma história independente. Ou seja, você vai jogar oito vezes no mínimo esse jogo pra você conhecer a história inteira dele. E isso é legal. Eu, eu, pelo menos, gosto.
1: E lembra um pouco a mecânica dos primeiros Final Fantasy, né? Uhum. A mecânica de combate.
0: E anunciaram também, né? Que já, já saiu pra outras plataformas, né? Que é o Last Remastered. Meu, eu vou ser honesto. Eu adorei esse jogo. Ele tem uma mecânica muito diferente dos outros RPGs. Você move por esquadrão. Meu irmão tava jogando ele hoje, lá no PC. Na, lá no quarto dele. Aí eu fiquei assistindo ele derrotar um boss. Cara, como deu saudade de jogar esse jogo, eu joguei ele... Eu joguei a versão original do original no começo, porque eu não tinha grana pra comprar ele. Depois eu ganhei ele de um amigo na Steam. E aí eu comecei a jogar e depois eu parei, né? E eu, eu lembro que eu perdi meu save aí, desanimou, mas... Eu fiquei vendo meu irmão jogar hoje, me deu um ânimo, porque... É... Você pode criar esquadrões. E dentro do esquadrão, são... Acho que são seis personagens, se eu não me engano, e cada um pode fazer uma função diferente no turno. Então, um cura, o outro solta magia, o outro levanta escudo, o outro dá dano, o outro dá especial e por aí vai... E é uma mecânica diferente dos outros RPGs que você está acostumado a ver, né? Que é uma pessoa atacando, outra defendendo... Só que são só as três pessoas, quatro pessoas. Lá são batalhões, então você controla o batalhão 1, 2, 3... Se você invocar uma criatura, ela vira um batalhão próprio só dela. Então, tipo, é uma coisa bem bacana. É um jogo diferente e... Como ele já tinha saído, eles só anunciaram pra Nintendo Switch e mostrou um pouquinho dele, né? Foi falado também aí, né? Já falamos do Final Fantasy e outra franquia que anunciou alguns jogos foi o Dragon Quest... Anunciaram Dragon Quest Builders 2. Eu, particularmente, não sou fã da franquia, dessa Builders, porque ele lembra muito Minecraft, é um jogo que não me atraiu.
1: É, totalmente Minecraft, é.
0: Então, assim, eu não vou falar muito, não sei se você quer falar um pouco sobre ele, Anderson, porque, assim, eu não vou falar porque é um jogo que não me atrai, é um estilo de jogo que eu não, não gosto.
1: Não, também não, também não sou fã de Minecraft, não, e. E também Dragon Quest, eu gosto mais da, da, da parte canônica do jogo mesmo, esses spin-offs assim, principalmente nessa pegada do Builders também não me, não me atrai, desculpa gente, mas eu também não gosto.
0: É, isso a gente vai passar. E eles anunciaram o 11, que já tinham anunciado antes, né, só que continua sem data, né, pro Switch no caso, né, eu gosto muito do Dragon Quest, o eu, eu, um dos que eu mais gostei foi o de Playstation 1, que eu acho que foi o 7 ou foi o 8, eu não me lembro agora de cabeça, eu lembro que até hoje que eu tenho uma história muito boa disso, que eu comprei uma versão com defeito e eu tive que trocar. E naquela época, 2 é, por 10 reais, né?
1: Uhum.
0: E aí, ainda, ainda o cara foi bacana e trocou pra mim. Lá na Paulista eu comprei. Cara, lembra lembro até hoje. O cara foi lá e falou, oh, eu comprei um jogo aí, tal, tal. Ele lembrou. Ah, eu lembrei, não sei o que, não sei o que. ele me trocou e eu peguei uma versão funcionando. Eu joguei muito esse jogo. Não lembro dele, vou ser honesto com vocês. Mas eu joguei muito esse jogo, muito.
1: É, eu, eu tô muito interessado em jogar esse Dragon Quest 11 e... Vou esperar sair uma promoção, vou pegar essa versão que saiu agora. Dragon Quest XI, equals of an Elusive Age, Definitive Edition S. <risos> Olha o nome do jogo, mano.
0: É, quando a, essa... fala, quando a gente fala do Switch, a gente vai falar um pouco mais desse Dragon Quest, que ele aparece em outros lugares. Os caras estão investindo legal no Dragon Quest, viu, mano? Muito bom. O que eu, eu acho legal, que é uma franquia que muito, muito tempo muito... atrás falavam que era rival do Final Fantasy, né?
1: E é, mas ela é muito querida no Japão essa série, hum, cara. É muito, muito. Querida.
0: Muito E quando a gente fala da Nintendo Eu vou falar porque eu gosto dessa série Tem uma, tem ah. uma curiosidade lá Eles falaram de of Hearts 3 né A primeira DLC do jogo E pra mim é uma novidade Porque geralmente não tem DLCs Kingdall Hearts
1: É, mas essa DLC aí é porque a galera reclamou O pessoal reclamou que tava muito focado na Disney E pouco ah, focado no Final Fantasy Foi por isso Um dos motivos é esse
0: Eu não sabia disso não
1: Um dos motivos é esse é, o jogo, é assim o jogo tava muito fácil era muito voltado para Disney tinha pouquíssima interação com, com, com o pessoal do Final Fantasy aí deram uma mexida aqui uma mexida ali e saiu isso aí
0: eu não sabia mas que era minha... esse o motivo, sinceramente é,
1: é, esse é um dos motivos, né se tinha mais alguma coisa eu não tô sabendo mas isso você que esse é um dos motivos
0: uma outra coisa que anunciaram e na minha opinião é uma das coisas que eu mais queria ver uma continuação eu joguei bem pouco, vou ser honesto com você, mas é uma franquia que me atraiu muito, que é a franquia Romance em Saga. É uns RPGs muito antigos que, puta meu, é muito bom, cara.
1: Eles lançaram, vão lançar o 3, né?
0: Exatamente. E me surpreendeu bastante que vai chegar é. no Ocidente, porque se eu não me engano, esse jogo nunca veio pro Ocidente,
1: é, eu não tive a oportunidade de jogar os romances em saga, mas eu sei um pouco da história deles e, e com a chegada dos três aí, deve ter deixado muita gente feliz, né? Principalmente agora, Caminho do Ocidente.
0: Sim, e é bem com os gráficos antigos, né? Sim, sim. São bem classicões. E junto anunciaram, foi bem legal, porque anunciaram meio que ao mesmo tempo, anunciaram Saga Scarlet, né? Que, tem, que mudou sim. totalmente os gráficos, né? Tipo, ficou com os gráficos mais atuais. Não sei como vai funcionar, eles não deram tantos detalhes, só mostraram um vídeo mostrando gameplay e algumas outras coisas. Vamos esperar, porque eu quero muito, cara. Ainda eles vêm com Saga Never Ends, né? Os caras os cara já vêm com uma, uma dessa, né? Não com dois não. Eles falaram um pouco mais do Daylight 2, né? Mostrando um pouco mais da gameplay, com parkour e afins, né? Que é a mecânica básica do jogo. Pelo que eu entendi, ele vai ser pós o, o primeiro, né?
1: Sim, sim, acontece. O, o Dying Light 2 é continuação direta do primeiro.
0: primeiro. Cara, assim, eu vou ser honesto. Eu, eu, não, eu não terminei o jogo, eu tô quase terminando ele, é que eu é aquilo, né? Daylight 2 tem o quê? Um monte de side quests. O que, que o Rafael tá fazendo? Side quests. Então eu não terminei ainda. Eu fico rolando pra caramba. Você eu também não, não? eu Eu tá não
1: terminando? tenho certeza absoluta, mas eu acho que o Dyne Light eu, tô, eu platinei ele no PST. Quatro, é, cara. eu tô
0: jogando Eu tô jogando a versão definitiva lá
1: Eu tenho quase certeza que ele tá platinado Se eu não platinei Eu fiz tudo assim, deve estar tá faltando Só alguma bobeirinha pra platinar, mas eu acho que eu platinei sim eu Acho que eu platinei sim Eu gostei muito do Dying Light Tô, tô ansioso por esses dois aí sim. Vamos ver o que eles vão trazer de novidade, né
0: É, não sei, cara É assim, o jogo é bom, ele é longo, é legal Mas eu vou ser honesto eles não trouxeram alguma coisa pra inovar Ficar jogando na mesmice hum. Lembra um pouco Far Cry, que me, às vezes me cansa, porque eu sempre é. mesmice. Me Bom, eles anunciaram o Marvel Avengers, né? Eu não esperava, assim, que eles anunciassem tão rápido, porque... Tudo bem, acabou o filme, né? Era óbvio que provavelmente tinha uma grande chance de sair um jogo, né? Mas... Eu não sei, cara, eu vou ser honesto. Eu fico com o pé atrás, eu quero ver o jogo fluindo, assim. Eu quero ver mesmo a pegada do rotando. jogo. É. Vou falar por quê, assim... Jogos da Marvel, em geral Eu sou muito fã dos de luta. Agora, esse tipo de jogo é, é bem difícil Eu acho, falar assim, é um jogo que me atrai Eu vou dar um exemplo, por exemplo teve um, Tem um jogo da Marvel Que é o Avengers, que saiu pra Super Nintendo Aquele jogo é sensacional, cara Eu achei ele muito bom
1: Eu joguei ele, eu terminei ele
0: Eu também, mas é muito legal o jogo É muito bem feito Agora, de, de lá pra cá Eu não lembro, assim, eu vou falar pra você Me fala Tirando os Legos, não tem nenhum que me atraiu tanto assim pra falar. Lembro, fora os de luta, lógico, foi falando. De aventura, de luta, tem um os, monte que me atrai.
1: Os Ultimate Alliance fizeram um certo Um certo sucesso, mas não era o que eu esperava.
0: Exato, não, não é, me atraiu.
1: Também não, e eu tava morrendo de medo desse Avengers ser na, na pegada do, do Ultimate Alliance o que aparentemente não é. Assim, eu tava muito ansioso pra ver o que, é que a Square ia trazer. Na verdade, é a Crystal Dynamics, né? São eles que estão uhum. desenvolvendo o jogo. Tudo bem, eu sei que os personagens não parecem os atores do filme por questões de direitos autorais. E isso vai baratear bastante o custo do jogo, né? É. Mas, cara... É... Aqueles gráficos não me convenceram. A maneira como se desenrolou o trailer também não me convenceu. É assim... Pode ser, que tenha, pode ser que tenha sido uma coisa feita às pressas, pra, só para apresentar... Mas, assim, eu preciso, eu preciso ver mais coisas para poder falar sobre o jogo. Não tô que nem você. Eu é. quero ver o jogo rodando e quero que ele expliquem exatamente como vai funcionar. Eu já sei que o modo campanha você vai, vai jogar sozinho, é só single player. Mas as missões paralelas, as side quests, você vai poder fazer co-op. Eles também hum. prometeram que o jogo começa com cinco heróis... Mas mais heróis vão ser disponibilizados no decorrer do tempo. Aparentemente, sem custo adicional nenhum pro jogador. Ótimo. Mas eu quero ver o jogo rodando pra entender exatamente como é que ele é.
0: Eles anunciaram também um jogo que eu fiquei meio surpreso e falei: essa não é muito uma pegada da Square Enix, que é aquele Outriders. Cara, eu não entendi o jogo em si. Deu eu entender que é uma, o mundo tá um caos. Aí tem os caras trocando uns tiros e aparece uma criatura que bloqueia os tiros, uma coisa assim... Eu não entendi, pra ser honesto. Por isso que eu nem vou falar tanto, porque eu não entendi qual que é a pegada do negócio. É um futuro apocalíptico, a coisa tá um caos e é isso. Eu não entendi tanto assim, né?
1: É, Outriders, que é tá sendo feito lá pela galera do People Can Fly, que é o mesmo que fez o Guilds of Fraud Judgment... É, cara, é um, é um jogo, é um, é um FPS com alienígena e magia. Aí é a única coisa que eu, que eu consigo dizer. É, pelo pouco que a gente viu lá, vai ser um FPS, vai ter tiroteio, vai ter alienígena vai ter magia. Vamos ver o que, que vai sair mais pra frente aí depois.
0: Um outro jogo que eles anunciaram foi o Oninaki, que me surpreendeu. Eu pensei, a princípio, que ele tem um jogo de PS Vita chamado Muramassa.
1: Muramasa Rebirth, eu tenho ele é. no PS Vita.
0: Eu joguei muito ele Muito, muito mesmo É um, um jogo ótimo E ele me lembrou um pouco ele Não exatamente ele Porque o, o Muramasa ele é um jogo de plataforma Esse daqui já é um, parece, aparentemente Dá a entender que o mapa é mais aberto O Quem fez ele também fez aquele Lost Spheres E eu, eu lembrei, lembro um pouco mesmo Mas tipo é um jogo que me surpreendeu No sentido de parecer com o Muramasa E não ser o Muramasa Porque é um, um RPG de tempo real né, você ataca, se defende, se esquiva e tudo ao mesmo tempo, você vai fazendo, né é um, uma ação RPG, né
1: um action RPG,
0: Action RPG isso muito obrigado e eu achei legal, cara, eu achei uma mecânica legal, dá pra você ver que ele é multiplayer né, diferente dos outros eu só não sei se vai ser via é, o NPC, que vai ser um, um outro personagem que eu acredito que não, vai justamente por ser para plataformas atuais, né, no caso PS4, Switch o PC eu acredito que vai ser online, né? A ou, ou outra pessoa que vai jogar com você. Ele teve uma data de lançamento para 22 de agosto, né? Desse ano. Dependendo do preço, eu, talvez eu dê uma chance. Porque eu gosto desse tipo de RPG. Eu não sou o maior fã de RPGs de ação. Mas esse estilo eu acho legal, cara. Eu, vou, eu, vou, eu daria uma chance pra ele. Só não sei quanto que tá o preço, né? Se já tá disponível na Story, né? Porque eu provavelmente vou pegar pra PS4. Ou vou ver se sai tá na Steam, né? Provavelmente vou dar uma chance pra esse jogo Porque eu gostei muito dele
1: Tem a data de quando ele sai ou ele já Dia saiu? E é 22 de agosto Ah, 22 de agosto, legal
0: é. Daqui a dois meses Uma coisa que a Square Enix me surpreendeu É que é até engraçado você falar Jogos indies dentro da Square Enix né? A Square Enix é uma empresa que produz jogos Então você fala de jogos indies dentro de uma empresa assim Não faz sentido, mas no caso faz eles anunciaram um monte de joguinhos de empresas índices que estão com eles, parceria com eles, uma coisa assim, não é? O Anderson, me corrija se eu falando alguma besteira. Isso.
1: Não, não, não. Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Eles mostraram jogos independentes lá. É... Chama
0: Square Enix Collective.
1: Isso mesmo, Collective. É... Collective. Eu, eu não vou ter maiores detalhes para acrescentar o que você acabou de falar. Mas sim, eles apresentaram umas parcerias aí de jogos que eles vão estar. Provavelmente são, são desenvolvedores que estão usando a Square Enix como distribuidor, entendeu? Como publisher, desculpe, como publisher, não como distribuidora. Mas é legal ver que você vê assim, pô, a Square, Square tá dando força pra esses caras, cara. É que os jogos valem a pena, né?
0: Sim. Uma, o único, assim, vou ser honesto, assim, eu não vou falar de todos, né? Porque eles não bem rapidinho. Mas o que mais me chamou a atenção deles foi aquele Secret Superstars. Porque ele me lembra muito um jogo de PC que eu joguei muito tempo atrás na casa do meu tio. Meu tio tinha ele. Que aquele Micro Machines, que, parecia os que era um carrinho de controle remoto. Não sei se você lembra desse jogo, Anderson.
1: Lembro, lembro sim.
0: <risos> Ele me lembra um Micro machine sem os itens, né? De tacar nos outros. Só que com os gráficos mais bonitinhos. Bem mais bonitinhos, diga-se de passagem. Cara, eu gosto desse estilo de jogo. Esse talvez seja outro que eu dê uma chance, dependendo do preço. Não tem datas, né? Só apresentaram. Não. Só falaram que chega em algum momento de 2020. Então vai ser o ano que vem, né? Mas eu achei legal essa iniciativa dos Coréx, fora a outra que eles liberaram as músicas deles, né? Para as plataformas de streaming, né?
1: Ah, é verdade. Esse, esse trailer foi muito legal, cara. Muito legal. A menina entrando no, na, no café aí foi a orquestra toda junto. Aí ela, ah, vou para outro lugar. <risos> É, mas é legal, pra você, pra você que gosta De, pra você que gosta das músicas Do Final Fantasy, cara, agora é o um prato cheio
0: E pra finalizar A Square Enix, que o Nando vai ter Que editar, ele tá muito ferrado Vamos falar do anúncio que Ninguém, acho que ninguém Esperava, que é o Final Fantasy 8 Só que não é aquele Remake igual o 7
1: Vai ser um remaster
0: É o único que faltava com... Porque provavelmente eles vão fazer a mesma coisa que eles fizeram Com Final Fantasy 9 Vão dar uma repaginada no jogo não. e vão enfiar troféus, conquistas e afins. É provavelmente isso que vai fazer.
1: Nossa senhora, eu tô até vendo um troféu lá. Pegue todas as cartas do jogo lá de cartas. Ó,
0: oh, no Final Fantasy IX eu fiz isso. No 10, no 8 não, mas o 9 eu fiz. É, o 8 no é muito 8
1: difícil. No 10 eu consegui fazer, no 8 também não. E olha que eu tô falando do jogo original lá do Playstation, hein?
0: É, então, no Playstation. É que eu assim, eu vou falar pra você, acho que. Não sei se você já ouviu nos nossos casts. Mas se você fosse colocar, de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, eu fizesse um top 3, o meu top 1 é o Final Fantasy IX. É pra mim, na minha opinião, eu, né, Líder, Samar, no top 3, o primeiro jogo que eu coloco é o Final Fantasy IX. Pra mim, o melhor Final Fantasy que já saiu na história, quanto a história, quanto a mecânica de jogo, quanto a tudo, assim, na minha opinião, eu dificilmente tiraria o Final Fantasy IX do topo da minha lista hoje.
1: Bom, eu sou o 7, pra mim é o 7. O 9 é o agora... 9. O 9 é fantástico, para mim é porque, como eu falei, a minha história, a minha relação com Final Fantasy VII é muito especial, cara. Foi esse jogo que me fez gostar de RPG, ele que me é... fez entender o que era RPG. Eu odiava <risos> RPG, eu achava, achava muito idiota, cara. e por causa do 7, eu fui atrás de todos os outros. Joguei todos os Final Fantasy que você imaginar na vida, mas não, é...
0: Comigo também foi isso. Eu não, eu não gostava de RPG, eu não conhecia direito. O único RPG que eu tinha jogado era o Castlevania. E mesmo assim eu não gostei Eu achava muito estranho Até que eu conheci os RPGs de turno Até aí, Pokémon pra mim era um jogo de anime De desenho, né E uhum. eu não sabia que aquilo era um RPG Então eu já tinha jogado Pokémon Só que tipo, o primeiro Final Fantasy que eu joguei foi o 7 Então foi o 7 que me fez jogar o 6 E posteriormente, depois do 6 eu joguei o 8 joguei o 9, aí fui jogando o 1, o 2 Eu joguei todos também, igual você foi o 7, foi o pontapé inicial. E eu joguei detalhe, né? Eu peguei a versão original do jogo. Um amigo tinha. Ele que me emprestou o CD original, mano. Eu falei, nossa,
1: não, que resposta. Não, o meu foi o mesmo caso. O cara também, me, me, o, o rapaz me emprestou o Final Fantasy dele pra jogar.
0: É, você quer falar do Final Fantasy VIII? Vai ter uma conquista bem legal, sabia? Termina o jogo sem ganhar nível. Possível. Vai. Porque é possível. É possível você fazer isso. Vocês não tem que entrar em batalha random. Depois a convenção... Foram perguntar, isso aí é uma matéria, né? O que, que ele vai ter de tão, de tão diferente do, do Final Fantasy, né? Que vai ser, dar uma repaginadazinha. Vai ter, igual o Final Fantasy IX, vai ter um, uma opção de No encounter, né? Isso já tem no jogo, tá? Porque você pega a, summon, o, a GF, né? Que é a Guardian Force, que é o Summons do jogo, no 8. Sim. Tem uma habilidade que chama No Encounter. Aí você para de ter encontros randômicos. Isso aí vai vir desde o começo. E vai ter aquela possibilidade de você multiplicar a velocidade do jogo por 4. 3 ou 4, uma coisa assim, então tipo... Que nem tem na
1: Final Fantasy 12
0: Exatamente. E deu a entender também que você vai conseguir cortar CG's. Eu não acho que faz sentido, se você é um cara... A não ser que você chame speedrun, speedrun faz sentido. Agora, se você é um player normal como nós, pô, o mais legal são as CG's, cara, eu acho muito legal as CG's do jogo.
1: E a história do Final Fantasy 12, a 8 é bem legal também. Nossa, é. eu fico imaginando aquelas lutas no final do jogo, mano, meu Deus do céu, é...
0: Com isso, nós encerramos a Score Enix. Vamos falar um pouquinho da Microsoft. Anderson, você... Que,
1: que Deus nos ajude.
0: O que te chamou muita atenção aqui?
1: De bate pronto, o que chamou mais atenção na feira foi Cyberpunk 2077. Apesar de não ser um exclusivo da Microsoft, a gente já sabia disso, mas tudo que eles apresentaram lá, o gameplay e, e a surpresa do Ken Reeves ter um, ser um personagem ser um NPC no jogo e trazer o Ken Reeves pro palco, fez a galera até eu mesmo enlouquecer lá na hora, porque eu sou muito que fã é muito dele, desse, desse ator, pelo, também pelo John Wick, né, o, a, o personagem atual que ele tá interpretando nos cinemas. Cara, mas Cyberpunk 2077 vai ser um consumidor de almas, vai ser um novo The Witcher 3 e olha lá, eu acho que ele vai superar o The Witcher 3. Óbvio, vai pegar é outra, né, tecnologia, implantes no, no corpo, é... Cara, o Cyberpunk 2077 Vai ser o jogo do ano ano que vem Com certeza
0: oh, eu, eu tenho minhas dúvidas quanto a... é isso. Eu falei com o Anderson nessa se... é, No final de semana né, No sábado Quando a gente tava gravando sobre Borderlands Eu não colocaria ele Como jogo do ano ainda Ele é um forte concorrente Mas o ano que vem tem Final Fantasy 7 E as más línguas dizem que vão Anunciar o Resident Evil 3 Se ele sair o ano que vem Vão ter muita gente na linha pra poder brigar pelo título de jogo do ano. É, mas uma
1: coisa eu te garanto. Todo mundo vai fugir da data de lançamento do Cyberpunk. Ah, Porque,
0: meu... pode ter certeza. Ninguém vai querer bater de frente com ele. Você tá louco, É perder dinheiro. Meu, vai,
1: vai... Esse jogo vai ser fantástico, cara. Vai ser, vai ser... Puta, vai ser até tudo aquilo que a gente esperava. Até agora, tudo que eles apresentaram é o que eu tava imaginando como seria o jogo. Tá... Vai ser tipo, nós vamos viver literalmente na época do Blade Runner.
0: Um, assim, mas... eu, vou, eu vou falar pra vocês. Assim, teve muita coisa que anunciou, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, né, rapidamente. Uma coisa que eu achei que os fãs deveriam levar um pouco mais na boa e muita gente criticou foi o Battletoads. Eu sou muito <risos> fã da franquia. Eu terminei ele no Mega Drive. Eu adoro esse jogo. Ele é um jogo muito difícil. Não é tão difícil quanto o Contra, mas é um jogo difícil. E tipo, tudo bem, virou uma versão cartunesca Uma versão mais Light, em gráficos Tá, mas eu acho Que a, a galera meteu muito pau Assim, em cima dele, cara
1: O pessoal tava esperando outra coisa Tudo bem, ano passado já teve aquele pequeno Taser, então isso não pegou Ninguém de surpresa Mas eu, assim, assim Eu não vou falar nada, eu quero, ver, eu quero jogar primeiro Pra poder comentar, mas a única coisa Que me deixou triste é que o jogo é cooperativo Só local não que isso seja ruim, absolutamente é, vai ser da hora pegar um dia você e o Nando vir aqui em casa pra gente jogar junto, vai ser um maior prazer mas o problema é justamente a questão de logística pra isso né? a gente mora longe e, é. e o que a gente poderia resolver jogando online não dá porque não vai ter versão online pelo menos por enquanto, né? vai que a galera dá uma chorada e eles mudam lá a opinião, mas eu realmente não tava achando que o jogo ia vir assim eu já sabia que viria, mas eu, eu, eu sou uns que também tá assim, tô com o nariz meio, meio torto. Mas vamos esperar pra ver. Eu só, é. quero que tenha, eu só quero que tenha a mesma dificuldade dos originais. <coughs> Aí eu quero ver neguinho da RegiKit é. <risos> em live.
0: É, eu já vi muita gente fazer isso em Speedrun, mano. Os caras erraram uma coisinha besta e puff, né? É. Mas eu vou te falar uma, outra coisa, assim. Durante a apresentação. Eu sou muito fã desse jogo, cara, porque eu joguei ele muito tempo no PC, no servidor americano. Só que ele fechou. E, tipo, tinha, tem até hoje o servidor coreano, né? E, meu, me desculpa, eu não sei coreano, não vou jogar. Que é o Phantasy o Star Online. Eu vou falar pra você, Anderson, eu joguei muito, mas muito esse jogo no PC, mas muito mesmo. Eu joguei quando saiu o servidor americano. Cara, tipo, é, ele tinha, acho que, quatro missões, cara. Depois não tinha mais porcaria nenhuma pra fazer. Eu ficava refazendo as missões porque o jogo é muito divertido, cara. É muito legal. E eles anunciaram que vai vir com todo o conteúdo original. Com chefes que já, que já tinham saído em eventos, as coisas. Vem tudo, meu. Sério, esse jogo eu faço questão de ter também. Eu pirei. Pra quem tava acompanhando, o Nando e eu, a gente fez uma live, né? Durante a convenção da Microsoft. Foi meio em cima da hora, mas fizemos. E, meu, eu pirei na hora que anunciaram isso. Mas eu pirei. É, pra mim é um jogaço, cara. Não esperava. Outro jogo que eu falo pra vocês. Assim como o no Fantasy 8 eu não esperava esse anúncio. E graças a Deus eu vim pra Playstation 4 também, PC, meu. Porque eu falei, puta, na conferência da Microsoft só falta essa porra ser exclusiva. Mas na hora que falou Word, não sei o que, eu falei, ah, pronto, já fiquei mais cegado Porque é um jogo muito bom mesmo. Eu recomendo pra quem é fã de RPG. Outro negócio que anunciou que eu achei legal foi a versão Lego, o DLC de Lego pro Forza. Cara, achei muito bem volado a ah, coisa.
1: Muito, muito. Cara, o Lego tá invadindo tudo, né? Ah, cara. LEGO, Lego tá pegando tudo, 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 tudo. E aproveitando o gancho do Forza, e o Lego Star Wars, The Skywalker Muito saga.
0: bom, cara.
1: Vai contemplar todos os nove filmes, até o que sai esse ano.
0: <risos> Meu, eu não Pô, entendo. Os caras são meio loucos, mas... Vamos ver o que vai dar. cara. É Lego, é Lego, né? É um jogo divertido.
1: <risos> Tô até vendo que esse jogo vai ter... Vai, no, vai ter no, no PS4, vai ter os troféus, né? Mas no Xbox vai ter 9 mil de Game Score.
0: Eles falaram um pouquinho de Age of Empires 2, que eu joguei bem pouco. Eu joguei mais o, a versão é, Mythologies, né? Se eu não me engano, pode ser...
1: Mythologies. Nome.
0: É. Eu joguei muito essa. Essa daí eu não, não joguei, mas gosto da, da série Age. Provavelmente vou brincar com ela, se tiver um preço legal. Westland 3, eu lembro disso de muito tempo atrás, cara, essa série Westland, eu não lembro se é o 3, mas é o Westland eu lembro daquelas revistas não sei se você lembra, Super Game Power Game Over, aquelas revistas sim, 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 eu tinha essas revistas <risos> eu também, eu tinha uma coleção completa da Super Game Power, eu mandei pra frente eu não lembro dele de cabeça como que ele é 100%, mas provavelmente dá uma pesquisada depois e vamos ver, porque eu não lembro, mas eu lembro desse nome, entendeu? é, não,
1: Westlands também eu lembro vagamente, agora aí Jovem Pires cara, poxa, tá todo mundo esperando o 4 eles vão me trazer o 2 remaster, meu é, é. sério, tá, tá todo mundo esperando já 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 confirmaram que estão fazendo o 4 só, aí que chega quando a gente pensa, puta, vai ter um gameplay vai ter um, alguma arte conceitual, não eles me trazem o Jovem Pires 2 remaster, é demais,
0: né eles anunciaram também uma continuação do Ori, que na minha opinião é um jogo muito legal, muito legal mesmo. Quem não jogou Ori The Blind Forest, pelo amor de Deus, joga, é um jogo muito top. E vai sair dia 11 de 2 de 2020, ou seja, começando comecinho do ano que vem já vai ter ele. Agora eu só vou pedir uma ajuda sua, porque eu não lembro desse trailer, cara. O Blair Witch é a, a bruxa de Blair, não é?
1: Exatamente, todo mundo tava achando que era o Alan Wake, até eu achei que era o Alan Wake, cara, no vídeo. Mas não, no final deles anunciaram que era bruxa, bruxa de Blair.
0: É que assim, eu, eu não jogo... lembro desse trailer, cara.
1: Bom, o trailer mostra um cara andando na floresta e aparece um cachorro. Visão de... Às vezes fica a visão de primeira pessoa, às vezes fica um pouco de terceira. E aí mostra a floresta. Na hora, na hora eu bati, caramba, é Alan Wake 2. Eu vi todo mundo começar a comentar também que era Alan Wake. E aí o trailer vai correndo, né? Aparece aquele cachorro e mais as coisas meio fantasmagóricas. e de repente, tom, bruxa de Blair. Bom, o que nós sabemos é o seguinte: é canônico. Ele ocorre depois do final daquele filme horrível que passou no cinema. O 2? Isso. É, não, ele é a continuação do 1.
0: Ah, do 1? Nossa, ah.
1: nem sabe. Tem, tem bruxa de Blair 2, eu acho que eu não assisti. Eu fiquei tão decepcionado com um que eu devo ter ignorado o resto. É Mas ele fica... é canônico, ele, hum. ele, 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 ele segue depois do final. É, não, é isso mesmo. É, é, ele segue após os acontecimentos do primeiro filme e vai lançar agora no dia 30 de agosto. Parece que o cachorro Vai ser domesticável E, hum. ele, faz, e ele vai fazer Grande parte do, do gameplay do jogo Tipo, certas Provavelmente em certos lugares você vai precisar dele Pra poder fazer alguma coisa pra você Pra, que, pra resolver algum quebra-cabeça Coisa nesse sentido Entendi. É tudo que eu sei
0: É porque assim, eu tenho uma Uma maldição uma, uma que eu quebrei há um tempo atrás Com a puxa de Blair O primeiro filme, eu sempre dormia na mesma, na, na mesma parte E acordava na mesma parte <risos> Sempre, sempre. Até que eu finalmente consegui assistir o filme inteiro. Foi, faz pouco tempo que eu assisti esse filme inteiro. Mas eu consegui quebrar isso. Então, tipo, eu não, não assisti esse filme inteiro. Vamos ver o que, que vai dar, né? Falaram do Dragon Ball também que... Vou ser honesto, cara. Eu acho que é muito cedo pra anunciar um Dragon Ball. Sério. Eles ainda estão anunciando DLC pro de luta, cara. E eu acho bem legal de luta. Eu achei que eles fizeram um puta de um jogaço, cara.
1: É, pois é. Mas vem mais um Dragon Ball aí. Cacaruto.
0: Um outro trailer que... Aí eu vou pedir pro Anderson me falar um pouco mais... Porque eu fiquei sem entender... Porque eu não joguei a franquia... Agora graças a Deus eu vou conseguir baixar... E jogar a franquia que é o Gears... Cara o trailer eu achei ele meio estranho... Me desculpa... Eu achei meio esquisito...
1: Tá eu vou tentar explicar sem dar spoilers... Por favor... É... Só pra não ter dúvida... Estamos falando do Gears of War 5 né?
0: Exatamente...
1: O... <risos> pra, quem jogou, pra quem jogou a franquia... A saga Gears of War... A gente segue ali a luta do Marcos Fênix, né? Até um derradeiro. até um final, entre aspas, assim, lá no 3. No 4, nós jogamos. Isso na é spoiler tem um, nós jogamos com o filho dele. E no decorrer da história, o filho do Marcos tem amigos. Um dos amigos é essa menina, que agora me fugiu completamente o nome dela, deixa eu ver se aparece aqui. Uh, não, o nome dela não tá aqui. Mas é, o, o final, pra não dar spoiler, o final da história do 4 envolve muito ela. Então faz sentido, faz um certo sentido pra mim. O jogo 5 tá focado nela. A única coisa que eu não entendi é por que que aparece a rainha dos Locust ali. Então essa dúvida tá, tá até agora na minha cabeça. E a gente só vai tirar ela quando o jogo lançar. Que vai ser no próximo dia 10 de setembro, né? De lista de passagem. É, eu, eu recomendo, assim você, você não precisa jogar um, 1, 2 e o 3 pra, pra pegada do 5, mas o 4 era bom você terminar, líder, pra, pra você entender que aí ficou, quando se você, você jogar o 4 até o final você vai, 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 já vai pegar os ganchos do, do que aconteceu ali nas imagens do 5, entendeu, do trailer uhum. eu só quero saber como é que a gente vai jogar Gears of War no dia 10 de setembro se no dia 13 de setembro sai nos 3 fala pra mim
0: e foi outra coisa anunciada, eu não sei. Simplesmente não sei como que a gente vai fazer isso. Só deixa eu confirmar uma coisa aqui, agora que você falou dia 13, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Dia 13 de setembro é uma sexta-feira.
1: Ótimo.
0: Meu Deus do céu. É deixar baixando durante o dia e chegar à noite e jogar.
1: Pois é, dia 13 de setembro, sai Borda nas 3. e durante a conferência da Microsoft, a, a, o representante da Gearbox lá anunciou né, o DLC que já tá liberado até o próximo dia 8 de julho, que é gratuito. acomodando Acomodante a Lili, fia, Luta pelo Santuário, que explica os acontecimentos entre o final do 2 e o início do 3. Então, se você... Óbvio, né? Eu recomendo que você tenha jogado o 2 até o final, antes de jogar o DLC. Mas nós estamos fazendo uma live aqui todos os sábados, às 10 horas da noite. É, inicialmente, apenas esse DLC. Mas nós temos projetos aí, futuramente, de fazer uma saga completa do Borderlands. Sim. E, cara, esse Borderlands 3 tá contudo, tudo, ele vai ser focado totalmente no combate. Ele parece estar um pouco mais cadenciado. A, a, o gameplay parece ser um pouco mais cadenciado do que o 2, o que eu acho bom, né? E vamos ver o que vai vir aí. É expectativa máxima pra esse jogo. Eu sou muito fã da série.
0: Eu quero ver, mano. Principalmente porque mostrou o Claptrap, o que ainda tem a censura, porque o Claptrap xingou né, durante a, a demo, eu achei muito legal. É, pra quem é fã da franquia, né? O borderlands está de graça. No, na Playstation... Na Store... Né? O, o jogo do mês de graça... É, um deles é esse...
1: É o Handsome Collection... Que isso. contempla o 2 e o Press Sequel...
0: Isso... É, é, é. isso exatamente... O, é. o primeiro vai ter um... Rem, já tem um remaster... Acho que foi para o Pro Sim. 4... Então... Sim, tá Está
1: 69 reais na Steam... E também o Handsome Collection... Também tá de graça agora na Live... né Por causa do Game Pass...
0: Ah. Eles falaram também do Tales of Arise... Que é mais Tales da Bandai da banda Namco. Tipo, uhum. o Nando pirou, porque o Nando é fã da série. Esse jogo já tinha sido vazado antes da E3. Então, tipo, o Nando ficou meio boiando na hora que, a, que mostrou. Eu falei, Nando, isso é tênis. Ele falou, não, mas Tales não é assim. Eu tô falando que é Tales, cara. Isso vazou. Aí mostrou Tales e ele pirou. O Nando é muito fã da série, né? Uma coisa que mostrou, e talvez o Anderson queira me matar, mas eu esperava mais e me decepcionou um pouco o trailer, foi o Halo.
1: Não, não foi só você que ficou decepcionado, não. O, o que muita gente temia aconteceu, né? Deixa eu aproveitar o gancho do Rei e falar já do, do Scarlett, tá? A Microsoft anunciou, anunciou né? mostrou um trailer de, do que todo mundo já sabia, que eram desenvolvedores falando sobre a nova plataforma, mas não trouxeram muitos detalhes, né? O novo console vai ser focado no SSD, é, vai ter ray tracing, mas tudo isso todo mundo já sabia, não trouxe nada de novidade. Agora, cara, o trailer do reino deixou a desejar, viu? Não foi só você foi decepcionado, não. Não é que eu não tenha gostado do trailer. Gostei bastante do trailer. Mas, cara, não teve um gameplay, não teve pelo menos uma, uma explicação mais específica do que tá acontecendo, apesar de que eu sei o que está acontecendo, porque eu terminei o do 5 e o Infinity na verdade vai ser o do 6, né? Eles não estão chamando de do 6, mas o reino Infinity é o do 6. Então, não fez muito sentido ali a cena final daquele trailer... Baseado no que aconteceu no final do Reino 4, entendeu? Não, Também não quero 4. dar... Não quero dar... É, perdão, o 5, desculpa gente. Do Heilo 5. Eu não quero dar spoilers aqui. Mas cara, aquele trailer ali foi simplesmente assim. Olha, o Master Chief tá aqui tá pronto pra luta. Ok, luta contra quem? Luta aonde? E com quem ele vai lutar? É Isso não foi apresentado. E outra... Como, como ele foi anunciado como jogo de lançamento para a próxima plataforma da, da Xbox, né? Que por enquanto a gente conhece como Xbox Scarlet. É, provavelmente detalhes sobre o jogo agora só na próxima E3. Porque eu o videogame muito só muito sai triste. no final de 2020, né? Então.
0: Eu acho muito triste, sinceramente. Porque o ano passado eu já tinha falado esse reino. Esse ano. É, é que assim, eu, vou, eu sou meio. Pode ser que eu seja meio louco assim, no que eu vou falar, mas. Se você me mostra anuncia um jogo qual que é a tendência da próxima vez que anuncia, falarem do jogo, você mostrar Gameplay. aí você mostra mais um trailer que mostra meio que o cara ligando me, pode ser que me corrija, por favor Anderson mas a impressão que dá é que ele monta remonta o Master Chief é Master Chief, não é o nome dele? isso e tipo, dá, dá energia nele, o bicho volta a funcionar e ele vai partir pro pau não,
1: não, 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 é, é assim a, 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 deixa eu explicar o trailer pra você Ali tem um, um piloto da UNSC ou da ONI, realmente agora eu não vou saber dizer que, tipo, de, qual, de qual esquadrão ele é. E a nave é uma Pelican, né? Ele tá numa Pelican. Pelican são as naves que saem das, dos, dos grandes destroyers da UNSC para poder entrar nos planetas, né? É, é uma, é, a Pelican tá danificada e aquele piloto tá preso. Na hora que cai aquele holograma que tá ali a esposa e a filha dele falando, é, demonstra o tempo que ele ficou tá preso na pelican. Porque ele começa né, sem barba, um pouco mais moço. E quando a câmera volta para ele, o cara já tá de barba, todo desgastado. A pelican detecta alguma coisa perto, algum sinal um amigo perto. E aí ele tenta entrar em contato. Quando ele passa a mão na, no vidro lá da, da, do visor do pelican, tá lá o Tiff voando flutuando no espaço. Aí ele usa, eu vou chamar... Isso não é mostrado, mas ele deve usar um raio trator pra trazer o Tiff de volta pra dentro do Pelican, porque quer queira, quer não queira, aquelas armaduras Mionir, pesam mais de tonelada. E aí ele, ele, ele dá uma descarga elétrica no Tiff, porque o Tiff tava em modo de hibernação.
0: Hum, então é
1: isso. Não é, não é que ele ligou o Tiff, o Tiff tava, é. tipo, a armadura <risos> dele tava em modo de hibernação, tava, tipo... <risos> Tava tentando gastar o mínimo de energia... Pra, pra manter o Tiff o máximo de tempo possível vivo... Já que ele tava... Tipo, sol, solto no espaço... Sim. Entendeu? E aí... Depois que ele liga o Tiff... Ele mais ou menos explica... O que aconteceu com ele e tal... E aí, pelo que eu entendi... Aparece os inimigos... Que devem ser... Covenant... Ou agora uma nova raça alienígena... Ou, ou vai ser o da... Da Deck Não, né? Desculpa... É, é que eu não, não quero dar spoiler, né? Mas eu sei teoricamente quem é o inimigo... Que, que vai estar tá ali, mas simplesmente só mostrou ele, ah, a gente tem que fugir né? o piloto fala, ele falou, não, não, não agora a gente tem que lutar e aí acaba o trailer
0: É, então. bom, vou ser honesto você me explicou agora, eu entendi o que aconteceu porque pra mim eu vou ser honesto, eu pensei que ele tinha se desligado, ligaram de novo mas como eu não conheço o Halo, eu não posso falar, falar ah, eu... por isso que eu falei eu acho, eu fico só no machômetro, agora você me explicou eu entendi hum. o que aconteceu, faz mais sentido agora mas, é, desculpa, pra... me decepcionou. Eu gostaria de ter visto uma gameplay, uma coisa mais pegada, ah. uma ação, assim. Mas eu acho que eles não mostraram justamente porque vai sair na nova, na nova plataforma, né? Novo console, é, no
1: caso. A, a série Hale é conhecida como ser o carro-chefe dos lançamentos da Xbox. Então, pra mim, faz todos... Eu, assim, eu também não gostei, né? Porque vai ter que esperar mais um ano e meio até lá, mas... Eu já estava esperando que, que eles iriam provavelmente anunciar que, o, que o, Halo, o Halo Infinity seria o jogo de lançamento da próxima plataforma da Xbox.
0: Para encerrar agora rapidinho é, a Microsoft, eles falaram sobre o Gears Pop, que eu achei engraçadinho, vai sair só para celular, né, iOS e Android. Eles anunciaram um DLC do State of Decay 2, né, que é mais conteúdo para o jogo. E exato uma coisa que me surpreendeu mas já tinha sido vazada mas tipo sabe quando vaza e você fala e tipo você porra que jogo do caramba que foi aquele Elden Ring
1: o jogo do criador do Game of Thrones junto com a From Software é. cara eu também não entendi nada daquele não entendi nada daquele trailer mas eu adorei aquele trailer não é mas, <risos> vai ser um jogo <risos> fã assim, eu não entendi nada eu tava sorrindo assim Vai ser do caramba, vai ser do caramba, vai ser do caramba. Vai ser um jogo na pegada, talvez não na mesma pegada do Dark Souls, mas, mas cara, vem loucura por aí. Pode ter Meu, certeza, e outra vai ser loucura show. de alta qualidade, porque é a From Software, né?
0: Sim, From Software e um cara que criou Game of Thrones. Meu, tipo, me desculpa, mas vai ser uma coisa muito, muito foda. Eu espero que eu não esteja criando um hype, entendeu? É... Ah
1: não, pode criar sim, pode criar o hype sim, vai ser um jogaço, cara, vai ser um jogaço. A From Software desde quando começou? Desde, desde quando começou com o Timon Souls, até agora não errou em nada. É. Só na dificuldade extrema do Sekiro, né? Mas tudo bem, isso. Isso
0: é nesse... só um detalhe. Eu vou jogar isso daí ainda, eu preciso de tempo, cara.
1: Caraca. vai ficar louco quando for jogar isso. Ó,
0: e pra encerrarmos a Microsoft, a gente não vai falar sobre o Game Pass, sabe por quê? Aqui na publicação, aqui embaixo, a gente vai deixar o link que o meu caro amigo Anderson fez explicando sobre o Game Pass. Ele me explicou detalhadamente, ele me mandou para me entender. Eu finalmente entendi, então a gente não vai prolongar mais. Vai estar tá aqui embaixo o link e vocês vão entender tudo sobre o Game Pass. Certo, Anderson? Pode ser?
1: Claro, claro, sem problema. Eu só quero falar uma coisinha sobre claro. o Game Pass. Fica à vontade. Ah... ah... Assim, é, é um tiro no escuro, tá? Mas não se surpreendam se daqui a alguns anos nós não tivermos mais plataforma Xbox.
0: Ah, isso eu já não Micro,
1: A Microsoft tá focando em serviços. É, é bem capaz de que o, esse Xbox Game Pass Ultimate seja o carro-chefe da plataforma. Eu vou, usar, eu vou continuar falando plataforma Xbox, porque é o um nome que todos nós conhecemos hoje. Mas não se surpreendam se daqui a alguns anos a Microsoft falar que não vai fabricar mais console e vai ficar focado apenas no serviço é, do que é hoje, agora nesse momento Xbox Game Pass Ultimate. Se você quer saber mais, por favor leia aí a matéria que vai estar no link no final da postagem.
0: Uma coisa só pra completar isso que você falou... É o seguinte... A hora que a, a, a Sony falou do Playstation 5... Eu suspeitei que eles iam anunciar um outro console... Mas eu fico a minha, a minha coisa assim na cabeça... Eu já tinha isso em mente... Que eles... Ele, provavelmente o Xbox One seria o último console que eles lançariam... Principalmente por causa disso... É, quando eu, eu, eu falaram de Game Pass... Essas coisas... Eu fui tentando entender... E um, o meu chefe lá no serviço... A gente tava conversando porque ele tem um Xbox... Ele falou... Porque é, assina a, a que tá um real, porque é, tem alguns jogos que você joga em PC. Então, tipo, me surpreendeu. Tanto que eu assinei por um real por três meses, né? Um real cada mês. E aí eu já pensei, falei, meu... Eu não me surpreenderia se a Microsoft chegasse e anunciasse, ó, não vamos ter mais um console. Você vai poder jogar V-Stream no seu computador. Na no no sua versão, sistema operacional Windows 10. Que é o que Olha. tem hoje não é. me surpreenderia se eles anunciassem isso. E, assim, e vou falar um pouco mais longe Não Vai ser um tiro no escuro, mas é uma aposta minha. Eu acho que o Xbox Scarlett vai ser o último console da Microsoft.
1: Eu também acho, mas isso é assunto para um outro dia.
0: E isso aí vai ter a ver com a última coisa que a gente vai falar, porque eles ficaram muito amiguinhos dessa última coisa que a gente vai falar, que é a Nintendo. A, a Microsoft e a Nintendo andaram meio que conversando bastante, tanto que o Cuphead saiu pra Switch, era uma coisa que, tipo, entre aspas, era meio que exclusivo, né, tinha só na Steam e no Xbox, né, na plataforma da Microsoft. E saiu pra Nintendo, eles têm uma parceria, não sei como que tá funcionando isso, né, eles então andaram conversando bastante, Microsoft e Nintendo.
1: É, e isso que você acabou de comentar tá muito relacionado com o que a gente acabou de falar antes aí do Xbox Game Pass Ultimate é, não vai parar por aí não vai parar por aí, Lille. é provavelmente outros jogos a Microsoft já confirmou que tem tá planejando é, lançar outros jogos pra Switch se eu não ficaria nada surpreso se daqui a pouco eles anunciarem que o Game Pass vai estar disponível pro Nintendo Switch
0: É isso que eu ia falar agora, foi, é, esse é o plano deles você não ficou sabendo? O plano deles tá é pôr o Game Pass dentro do Switch Isso aí já é plano ah, deles
1: então, então, então a nossa aposta tá certa
0: Sim, não, isso é o plano deles E sabe, aí sabe por que? Oh, ainda vou mais longe O ano passado, não sei se você lembra O que, que o cara da Microsoft falou O objetivo deles é você jogar Xbox em qualquer coisa Qualquer lugar
1: Sim, sim, eu recordo O disso.
0: Switch é o quê? É um portátil Pra que, que a Microsoft vai investir um portátil se eles podem investir na, na Nintendo e pular os jogos dele? Me explica.
1: Só libera o serviço, tá aí o console, ó.
0: Pronto, joga onde tá você aqui, quiser. Ou então, você pode jogar aqui, ó, Cuphead, ó, que legal, né? Ou você quer jogar um Halo? Tá aqui, a gente pode liberar, mas aí você vai ter que fazer uma cordinha com nós. Eu não duvido, cara. E eu vou, eu vou mais longe. Eu não duvido se assim, logo mais não aparecer um Super Mario pra Xbox.
1: Até agora é tudo Microsoft para Nintendo, né? Não teve nada de vira-volta. Ficaria... Eu não sei. Ia ser, legal, ia ser legal se isso acontecesse. Mas eu acho difícil por causa dessa nova visão de mercado da Microsoft, cara. É... Sim. É assim. É assim. Eu acho, que, eu acho que não vai ter mais console para eles, na visão deles. Sim. É, agora é tudo... Ó, oh, você, quer, você quer melhor exemplo... Do, do que eles fizeram, é que eu não quero falar, mas eles, eles pegaram a live e juntaram com o Game Pass e transformaram numa coisa só. Sim. Não, não é, um, é um caminho sem volta, cara. A não mas, ser que a Sony mostre que, que eles estão errados, mas, mas eu sim. acho que não tem
0: mais volta. Sabe por que eu não me surpreenderia, Anderson? Eu vou te falar por quê. É o seguinte, vamos supor, eu sou um jogador de Xbox. Eu vejo a Nintendo como um, assim, eu falo isso porque eu já li isso em fóruns, tá? Não tô falando, não é a minha opinião. Na minha opinião, o, o Nintendo Switch é um puta de um console com jogos muito legais e muito divertidos. Mas, do ponto de vista de muita gente, ele é um console pra crianças. Sim. Eu o que sei você de. faz? É, eu tenho que mostrar pra essas pessoas que se eu tô migrando algum serviço pra lá, eu tenho que mostrar pra ele que a plataforma é boa. Porque o cara vai falar: pra que, que eu vou querer um Switch? Você pode mostrar que lá tem coisas. Aí você incentiva o cara. Mas como que você vai mostrar? Pondo um jogo da, da plataforma no Xbox. Eu, eu falei Super Mario como um chute, mas tem muita outra coisa. Pode pôr um não. Zelda lá, um Metroid, que é um jogo um pouco mais. Com uma pegada um pouco mais.
1: Não, né? não, eu. Eu sei, eu sei. Mas é, não, não, não vamos por esse caminho, cara. Senão. Não vamos por esse caminho. Segura esse comentário para o nosso próximo episódio. Tá bom. Porque esse assunto, Microsoft, futuro dos games e essas plataformas de streaming. Cara, é, é, isso é. tem assunto pra um episódio completo pra Sim. te fazer.
0: E bom, então vamos falar da Nintendo pra encerrar isso aqui, porque senão o Nando vai comer a minha alma.
1: É, e a Cara, minha também.
0: Eu vou falar uma coisa assim: é, o que aconteceu? Eu assisti ao vivo, foi a uma hora da tarde, eu falei pro meu chefe bem assim: eu falei, ó, vou tirar minha hora de almoço agora, vou assistir a conferência da Nintendo, não me encher um saco. Foi mais ou menos isso que eu falei pra ele. Eu assisti lá no meu serviço, fiquei assistindo a conferência e almocei. Tipo, tudo bem, meu almoço foi um, um lanche, né? Mas eu, eu assisti a convenção da Nintendo ao vivo. Eu vou te falar, me arrepiou, cara, com o começo, porque é assim, vamos lá. Todo mundo conhece o Otakeste, todo mundo sabe que a gente fala de animes. Tem um anime das antigas, não sei se vocês vão lembrar, que chama Fly.
1: Eu estou associando o nome, mas não tô lembrando visualmente.
0: Fly, Fly, que era a paz que o inimigo destrói, um mundo de mago um pouco de herói. Muito de mago e um pouco de herói. Passava no Bom Dia e Companhia um pouco depois das Guerreiras Mágicas de Hayert. Cara, a hora que começou a convenção, uh, anunciaram o, um DLC pro Super Smash Bros., que são os personagens do Dragon Quest. Já esperava? Já. Porque teve um evento no Super Smash Bros. que os personagens do Dragon Quest viraram ajudantes no jogo, porque... O Super Smash Bros. tem um sistema de ajuda, né? Tem uns, uns covers pra te ajudar. E teve um evento que você podia, meio que fazendo umas missõezinhas, um monte de coisas, você ia derrotando eles e ia virando ajudantes seus. Na hora que fez isso, eu falei, eles vão virar personagens logo mais. E, meu, na hora que mostra a convenção, o, o, esse trailer, mostra o person, um, um dos personagens do, do Dragon Quest e ele toma um cacete né, dos personagens lá. E aí começa a mostrar os heróis do outro Tanto que o cara da bandana Se eu não me engano ele é da versão do Playstation Porque eu lembro desse cara E no final mostra o cara que é o do Dragon Quest 1 Que é o Fly é, foi, O desenho foi baseado nele E começa ah, a tocar o... E tipo assim, depois da abertura tem aqui... Todo anime tem isso A maioria deles das antigas Quando passavam aqui no Brasil Mostrava um repeteco do que aconteceu no último episódio E começou a tocar sim. essa música Cara, me arrepiou, vendo. me arrepiou inteirinho aquela música. Eu falei, mano, é fly essa porra, mano. E, e tem uma parte que ameaça tocar a música de abertura do Fly. Aí eu, mano, é o Fly, eles vão pôr o fly. Aí apareceu um moleque, eu falei, é o Fly, acabou. Aí só nisso eu falei, pronto, a Nintendo já ganhou a minha atenção total e minha felicidade toda. É, exatamente, ó. O protagonista do, do Dragon Quest 8, é esse mesmo. É o que saiu pra Playstation. Cara, meu. Sério, só... começou já me conquistando a Nintendo com esse trailer Juro pra você, Anderson Juro, juro
1: É, eu botei aqui no YouTube pra ver Pra começar a ver Eu tô vendo aqui o início da, da conferência da Nintendo Eu não, não tive a oportunidade de assistir
0: Cara, meu Eu até guardei esse trailer por causa dessa música tô Tentando achar o nome dessa, dessa musiquinha tema do Fly Eu não acho, né Porque é, no Fly é aqui no Brasil, né O Japão é Daino alguma coisa Que eu não lembro o nome inteiro, guys Eu vou pedir desculpa pra vocês é um mangá bom, pra quem tiver a oportunidade de ler, né, o mangá do Fly, que é É o final, é uma bosta Me de desculpa, mas o mangá inteiro, até o, um pouco antes do final, ele é excelente, o final é ruim. Eu não gostei, tá? Não é que é ruim, eu não gostei. Me surpreendeu bastante, aí, obviamente, depois disso, eles falaram do Dragon Quest, né? Já tinham falado na conferência da Square Enix, mas... Falaram um pouquinho mais dele. Aí eles mostraram o Luigi's Mansion 3... Eu sou muito fã desse jogo, cara. Porque, primeiro, o protagonista é o Luigi. Eu sempre gostei muito do Luigi. É a mesma pegada. Uma mansão mal-assombrada, raptaram todos os seus amigos, e você é o Luigi, você tem um equipamento que captura fantasmas. Mesma pegada dos outros? Sim, mas tem coisas a mais. Tem um multiplayer agora. Você vai jogar com vários Luigi, na verdade. Eu não sei como que vai funcionar isso. Mas você vai jogar com até quatro Luigi, pelo que eu entendi. Eu... E, tipo, tem outras armas... Tem outras habilidades. Então, meu, é uma coisa muito bacana. E é aquela cara da Nintendo, né? Co-op, né?
1: É, eu joguei o Luigi's um só um. Gostei muito. Preciso, quero ver na cara e jogar o dois. E, com certeza, o três vai ser tão divertido quanto o primeiro que eu joguei. E quanto deve ser o segundo, né? Porque todo mundo fala muito bem da, dessa série.
0: Meio que mostraram mais um pouco do, do Zelda, né? O Link's... Ao, ao Awaken. Ai, Awaken.
1: Awaken. Awaken. Então, Awaken.
0: Obrigado ganhou uma data de lançamento, que é dia 20 de setembro Meu setembro vai ser o outro mês Daqueles que a gente tá ferrado
1: Nossa, cara, olha É, é assim é, é Eu tenho o Game Pass Ultimate Então eu já tenho direito ao Gears of War sim. Eu vou comprar o Borderlands 3
0: <risos> é, Não sei, não sei
1: Sinceramente, não sei como é que vai fazer
0: Mas é um jogo que tá muito bonito esse Zelda É baseado no primeiro Zelda Que saiu, né? E tá muito bonito, porque eles refizeram o jogo inteiro, né? Inteiro, tá? Com gráficos sensacionais. Vale a pena pra quem é fã de Zelda, eu garanto. Muita gente é fã de Zelda e vai comprar esse jogo. Anunciaram também o Trials of Mana Remake e um Collection do, da série Mana, né? Que vai ter o Final Fantasy Adventure, o Secret of Mana e o Trials of Mana. Já tá disponível pra quem tem o Switch, né? Tá. Não sei quanto tá. É, o The Witcher 3 vai chegar pro Switch a versão
1: completa yes, com é, completamente não, não desmerecendo o Switch mas completamente dá down, o né, porque é. É, ele vai rodar, pelo que, eu, pelo que eu pesquisei, ele vai rodar mobile 540p e docado 720p, olha o sacrifício que vão ter que fazer pra fazer isso rodar
0: mas é rodar
1: vai, <risos> ah, isso é que interessa é. Né?
0: O trailer que mostraram eu não consegui ver tanta diferença. Lógico que dá pra você notar. Mas não é aquela diferença gritante. Mas dá pra você notar que ele tá um pouquinho... Eu, assim, na minha opinião, tá um pouquinho inferior às outras plataformas. Mas continua sendo um puta jogão.
1: Ah, se o jogo vai estar tá lá completo, cara, o é que vale.
0: Eles também anunciaram o Fire Emblem: Three Houses. Eu sou muito fã da, da série Fire Emblems. Ele mostrou um trailerzinho bem rápido, né? Lembra muito o joguinho de celular. Assim, questão de jogabilidade, que eu tenho. Pra quem tem a oportunidade, procura lá, que tá, é de graça o jogo. E, e tipo, você, pelo que eu entendi, você tem três personagens, e você, cada um tem uma, uma, uma aventura à parte. Vai ser é um jogo bem longo. Mas bem divertido também. Eles ganharam Resident Evil 5 e 6, que eram os únicos que faltavam, né? Pra, 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 pro, pra plataforma. Acredito que falte o 7 também, mas eu não tenho certeza se saiu. Mas a princípio tá quase todos lá, agora praticamente tem todos pra Switch. Bom, vale a pena só pra quem não jogou e só tem o Switch pra jogar, porque o Resident Evil 5 e 6 é igual aos antigos, não mudou nada. Ganharam um Collection do Contra, né? Sim. Que é um novo Contra que vai sair. Bom, Contra pra mim é o jogo mais difícil que já saiu até hoje. Eu acho ele muito difícil, vai poder jogar com um de 4 pessoas online. E vai ter um pouquinho de 3D, né? Vai ser uma pegada 3D, mas com os gráficos um pouquinho diferentes do clássico, né? Não tem como, né? E é isso, cara. Difícil quanto, eu espero. Porque o, a marca registrada do Contra é. O jogo é difícil pra caraca.
1: Nossa, eu lembro, viu? Eu lembro dos perrengues pra terminar o Contra lá do Super Nintendo. Super Contra, né? Nossa Sim. senhora. É muito difícil o jogo. É muito difícil.
0: Ó, oh, só co corrigindo aqui, ó, o Contra Collection, que é a coleção dos Contras, né, que já saíram, tá disponível já para Switch. E o Contra Hog Corps, que é esse novo, dia 24 de setembro. Olha setembro que mês lindo, hein? Meu Deus do céu. <risos> Eles também falaram de, de Pan Panzer Dragon, que eu joguei um pouco no Dreamcast. Cara, é tipo, é uma, uma, uma espécie de um jogo que você montaria com dragões.
1: Sim, sim, eu joguei Panzer Drago no passado, eu, lembro, eu conheço a série.
0: Cara, eu gosto muito e fico feliz que eles reviveram a série, porque ela tava sumida, né? Eu fico muito feliz que eles trouxeram essa franquia de volta, é uma franquia que eu achava muito legal,
1: tá é, previsto pro
0: final um... desse ano.
1: E deve ter muita gente que nem conhece Panzer Drago, vai ter a oportunidade de conhecer agora.
0: Sim, recomendo pra quem não conhece, vá conhecer, porque é muito legal. Mostraram um pouco mais o Pokémon Sword Shield, né? Falaram de uma Pokébola, que a Pokébola Plus vai ser compatível com o jogo, mas vai ser um mundo é... aberto.
1: Mas no... eu acho que desmentiram essa informação aí já, viu?
0: Ué, deu a impressão que não, mas tudo bem, se desmentiram, então peço desculpas aí pela mancada, mas a princípio é, si, é... eu tinha entendido que sim.
1: É, eu também no início também tinha entendido isso, mas parece que já desmentiram a história não vai ser compatível não.
0: Oh, o, que ti, o que eu tinha lido é que ele vai ser compatível, mas não vai ser usado como controle.
1: É, então aí é questão de interpretação de texto. Pode ser que eu tenha interpretado errado.
0: Bom, eu também não sei, fiquei, agora ficou minha dúvida, mas. Anunciaram Austra, o Astral Shine, que eu achei um jogo interessante, bem, com uma pegada bem movimentada, né, futurista, com umas, umas habilidades meio loucas que eu gostei muito. Chega dia 30 de agosto pro Switch. Pô, perto de setembro, né? É uma beleza. Lembra muito o Nier Automata. Muito mesmo. E, pô, cara... Vou adicionar minha lista de coisas que eu pretendo um dia pegar. Anunciaram também o Marvel Ultimate Alliance 3. Anunciaram o Cadence of Irulis, que é um joguinho meio estranho. Que é um, parece um spin-off de Zelda em Crypt of the Necrodancer. Tipo, colocaram os personagens do Zelda ali dentro. Aí anunciaram as Olimpíadas, né? O um jogo de Olimpíadas, afinal, as Olimpíadas vai ser... Se não me engano, as Olimpíadas vai ser no Japão. Isso. Vai dar mais justo do que você ter o um jogo das Olimpíadas, né? Sonic e Mario de Olympic Games. Não sei se você já teve a oportunidade de jogar. Já teve outros outras versões anteriores. É um jogo bem divertido. Pelo menos falaram que vão acrescentar mais coisas, né? Vai ser vários minigames, né? Bem a lá, Olimpíadas, né?
1: É, vai ser tipo Mario Party, né? Sim. Só que das Olimpíadas...
0: É, anunciaram o Animal Crossing. Eu não tive a oportunidade de jogar. Eu, apesar de eu ter ido pro 3DS, né? Quando eu comprei o, co o console veio junto. É um joguinho que me lembra muito aquele joguinho de, fa de fazenda que tinha pra Playstation que eu esqueci o nome. Não sei se você lembra. É...
1: Fava Simulator?
0: Não. Era um joguinho que você criava vaquinha, você pegava o leite e aí você tinha que criar um forno pra depois fazer o queijo... Eu não lembro o nome desse ah, jogo.
1: Ah, tá, tá, tá. Eu sei, também não lembro o nome, mas eu sei qual o jogo você tá falando.
0: É, lembra muito esse jogo. Se não, não for alguma continuação, né? Alguma coisa assim. É, fizeram vários anúncios, né? O Spyro the Dragon Trilogy vai sair, dia 3 de setembro. Hollow Knight já chega em breve. O Ninokuni vai chegar também. O Minecraft Dungeons, que também foi anunciado na Microsoft, também tá, vai aparecer aqui. Até o Doom vai ganhar uma versão, né? o Doom Eternal.
1: Doom Eternal vai ter a versão Switch, sim.
0: Sim, o Wolfenstein e Youngblood também. Dead by Daylight também vai ter. Alien Isolation também vai ter. O Final Fantasy Crystal Chronicle também vai ter, que a gente já falou. O Builder 2 também, o Dragon Quest. E o Just Dance 2020 também vai ter, né? vai chegar dia 5 de novembro. E obviamente um jogo que eu mais quero jogar, que vai estar disponível no, na semana que vem é o Super Mario Maker 2.
1: Já vai na semana que vem?
0: Semana que vem. Dia 20 de junho. Dia 28 de junho, desculpa. 28 de junho é a data de lançamento do jogo. Oh, e tá legal, muito tá legal, legal, cara. É, anunciaram o Banjo-Kazooie como lutador de Smash Bros. A hora que apareceu eu já falei, mano, eles vão, eu não acredito que eles vão lançar na, na Nintendo o Banjo-Kazooie. Não. Só vão pegar um personagem prestado da Microsoft pra ser de DLC no jogo de luta deles. né? No Super Smash Bros. E... O que acabou com a convenção e todo mundo saiu falando, caralho, o que que esses caras fizeram? Anunciaram uma sequência do Zelda. Brave of the Wind. É raro, eu, eu talvez. Tirando a série Ocarina, que eu nem sei se é uma continuação do outro, eu não lembro de nenhuma. nenhum jogo do, da franquia do Zelda ter continuação. Pode ser que. eu esteja enganado porque assim, eu não sou o maior fã de Zelda. Eu sei que tem jogos que rolam simultâneo, que é aquele Oakley of Age or, Oracle of. Alguma coisa, Orphic Ages ou outra, eu não lembro. Eles rodam é, simultaneamente no mesmo mundo, só que um tem outros itens diferentes que você tem que fazer trocas, estilo Pokémon. Mas fora isso, eu não lembro de nenhum jogo sem sequência. Eu não sei se o, o Ocarina of Time ou o Majora's Mask tem alguma uma relação de continuação, alguma coisa. Mas ah, eu ah. acredito que é a primeira vez que Zelda ganha Deus uma continuação cima, não. mesmo. Não é DLC, é um jogo mesmo. Cara, nem tá, eu. É,
1: eu, eu acho que o Majora's Mask com o Crying of Time não tem correlação. Não posso afirmar, tá? Eu terminei é. o Eucarina, o Majora's Mask eu só comecei a jogar, então não posso afirmar porque eu não fui até o fim do jogo. Mas eu acho que não.
0: Então, esse é provavelmente é a primeira vez que a Nintendo lança é. um Zelda com um, continuação.
1: Um Zelda né? com continuação. Legal.
0: E foi assim que ele terminou a convenção da Nintendo, com uma bomba dessa na cara de todo mundo que ninguém hum. esperava. Ninguém. Se alguém falava, ah, eu esperava, você tá mentindo. Ou você tem informação interna e, não, e não, não tá falando, mas... Foi assim que terminou a Nintendo, e pra mim foi assim que terminou a E3. E é isso, né? Essa foi a nossa cobertura, nossas impressões. Tem alguma coisa que você queira falar mais da E3, Anderson? Não,
1: Lida, acredito que não, cara. É óbvio né, que depois das, das pré-conferências houveram, houveram vários, várias notícias que saíram depois... É, e obviamente né, no decorrer das próximas semanas próximos meses aí nós vamos ter mais outras notícias aí estourando de repente novidades sobre o Battletoads ou sobre Cyberpunk, ou sobre Doom ou sobre Halo, a gente vai ficar antenado para poder passar isso depois para vocês aí, mas assim cara, eu tô bem satisfeito com a E3 esse ano, novamente né a Sony por enquanto não deu as caras mas vamos ver o que ela vai aprontar né, que até o final do ano tem coisa aí. Agora o que a gente tem que se preparar é com a enxurrada de bons jogos que vão sair. Sim. Antigamente a gente tinha assim: Olha, vão sair 17 jogos, 3 é bom, o resto é tudo ruim. Caramba, vão sair 6 jogos, todos são excelentes. Aí, a, gente eterno, é, a gente vai ficar naquele eterno dilema. E agora, qual? Vamos jogar, tipo, jogar pra cima e pegar o que pegar vai ser jogado.
0: Vai ser essa. Difícil. Vai ser, vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. difícil. Mas, sou... isso é
1: um, mas isso é um sinal muito bom, que mostra a qualidade que, que os jogos estão chegando pra gente, né? Pra quem interessa, né? Pra nós, jogadores.
0: Isso é uma, essa é uma grande verdade, Anderson. Principalmente isso que você falou de qualidade de jogo, porque eu acho que, assim, muita gente fala em gráfico. Muita gente fala em, em jogabilidade. Eu sou uma pessoa que gosta de uma combinação de tudo, mas o que me atrai mais no jogo é a história e o quanto ele me prende. Por isso que hoje, até hoje, tem muitos jogos antigos que me prendem mais do que jogos novos. Por exemplo, final até como falei agora há pouco. Final Fantasy IX é um jogo antigo pra caramba. Foi o último Final Fantasy que saiu pra, pra 32 bits.
1: Correto.
0: E até hoje, ele tá no meu top 1. Porque é um jogo que se eu pegar ele pra jogar, eu vou jogar ele até o final. E, e depois de um tempo eu vou voltar a jogar ele, eu jogo ele até o final de novo. Por quê? Porque é um jogo que tem uma história boa, tem os gráficos bons... É, me prende, entendeu? É um jogo que me prende. Prende legal. Se você for comparar Não. o gráfico do Playstation 1 com o um Playstation 4, cara, tipo, é infinitamente superior ao Playstation 4. Mas a história dele é boa. Então ele me prende, e é o que me prende nos jogos... E eu tô vendo que tem muito jogo que tá saindo hoje que tem história, tem conteúdo. Não é só um jogo bonito que, que sai matando todo mundo. Não, tem coisas interessantes nesse jogo, entendeu? Bem, e porra, é isso que me porra. prende. E o 7, nessa sequência, na minha lista de, fa de favoritos do Final Fantasy, da série Final Fantasy, tá? Só queria dar um, de encerrar falando que eu senti muita falta da Nintendo da Sony, né? Senti muita falta do Playstation. Apesar de ter muitos jogos desses que a gente falou que vão sair pro PlayStation 4. Foi muito engraçado, até brinquei, né? Falei, essa foi a primeira convenção que a, que a Sony não participa. E teve um monte de jogos anunciados. Teve muita coisa que foi anunciada. É, off-evento, né? Por exemplo, Street of Rage 4 ganhou um outro trailer, ganhou uma versão jogável, não um demo jogável lá na convenção. Vai sair pra multiplataforma, né? Mas não foi ninguém anunciou, ninguém mostrou nada, né? Então, assim, acho que a única coisa ruim, fora a conferência de PC que a gente nem vai falar sobre, foi a falta da, da Sony. Fez muita falta, mas tem um eventinho no final do ano... E eu espero que a Sony anuncie muitas coisas legais até, até lá e lá também, né? Bom, é, eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu. É, peço desculpas aí se eu comi alguma bola. Como eu disse no começo, essa é a primeira vez que eu tô tocando o podcast, né? Fiz o meu melhor, acredito eu. Vou melhorar, lógico. Pretendo fazer mais vezes isso, conversar com o Nando, às vezes deixar eu tocar o programa. É isso, não deixem de curtir a nossa página no Facebook... Não deixe de acessar o site lá e deixar uns comentários, deixar sua opinião pra nós. Mandar um e-mail pra nós no TaCast, no De curtir a nossa página no YouTube, onde tem os nossos hangouts. Também vou aproveitar esse espacinho rápido pra pedir desculpas aí, porque eu não tô conseguindo fazer muita coisa na minha página lá no líder Sandetona no YouTube. Pretendo voltar, se Deus quiser, amanhã eu vou conseguir um tempo pra me dar umas editadas em alguma coisa e ver se eu ponho um vídeo lá, porque como nós falamos muito durante esse podcast, o tempo tá... Curto, né? A gente precisa de muito tempo e é uma coisa que a gente não tá tendo no momento. Eu tô tentando acertar minha vida e se Deus quiser, me... vai acertando tudo aos pouquinhos. Muito obrigado a todos e você, Anderson, por favor, faça as suas considerações finais anunciando tudo aí seu, mano. Faça o seu mercham, por favor.
1: Tá bom, obrigado. Bom, gente, eu gostaria de agradecer aí a, a... a paciência de vocês e a audiência. Eu. Tenho um canal no Youtube, Metal Fox The Gamer Com gameplays e, e dicas de jogos Principalmente troféus Mais focados no PS4 Mas a gente joga aqui de tudo Eu também Traduzo os livros do Universo Halo no portal Halo Project Brasil né? Eu traduzo os livros em inglês e português Eu também faço matérias de games E tecnologia no canal No portal Grupo Nerd Que é gruponerd.com.br Faço matéria de games No Endoxon em doxon.com.br e faço crítica de cinema de filmes no Cantina do Moss, também em cantinadomoss.com.br É... finais sinais da E3 aí é esperar que nenhuma data de lançamento seja adiada, nenhuma, nenhuma tudo que foi anunciado tem que sair no dia que foi anunciado, pelo amor de Deus
0: <risos>
1: Exatamente E... E mega ansioso pelo Borderlands 3, né? Que, diga-se de, de passagem, foi apresentado na feira, na, na conferência da Microsoft. E acompanha a gente aí nas lives do, do DLC Final do 2, no próximo sábado, às 22 horas. Vai estar tá eu, Lida Samar, e mais dois parceiros aí da Indoxon. Beleza, gente? Mais uma vez, muito obrigado aí e até a próxima. Lida, eu gostaria de agradecer muito a você e o Nando pelo convite. E estou sempre disponível quando se vocês quiserem, é muito bom conversar com vocês.
0: Opa, brigadão, Anderson, eu que agradeço aí a sua participação, aí do seu tempo, porque a gente ficou aí muito tempo gravando esse cast, eu tenho o do e... Nano que vai editar ele, porque são quase e... três horas de edição, ele tá é, e muito E quase ferrado. que ele não sai, né, e quase que ele não sai. É, tem mais essa, né. Bom, não, mas é,
1: faz, faz parte da brincadeira, né
0: agradecer a você aí novamente, nos acompanhem nas nossas redes que vão estar todas aqui embaixo. As redes do Anderson também vão estar aqui embaixo, tá galera, na nossa postagem, então não fiquem desesperados porque vocês não conseguiram anotar o que ele falou, porque vai estar aqui embaixo para vocês acompanharem. Não deixe de curtir nossas páginas, nossas redes e um big beijo para todos e fiquem na paz.
1: Valeu, gente, até a próxima. Obrigadão. Fui. Abração, gente.